4: caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre.
5: ¿Y por
1: qué es un traidor
5: Monreal? Porque sostiene un libro. Como en la Inquisición se abrogan el derecho a quemar y acusar por un libro. Y sin embargo me arriesgo y digo, vale la pena la tolerancia.
6: Pues que esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a nueve meses, a 6 a 11 meses. Sí. Y que es lo único que ya nos pueden... ¿Y quién les dijo eso? La
7: señorita Laura Velázquez. Va- Velázquez. Me puse en contacto personalmente con la familia. Eh, los voy a recibir para escucharlos, para saber realmente eh, por qué ellos están eh, no reconociendo pues, lo que hizo el gobierno de la ciudad, particularmente el metro.
8: Muy buenos días, amigos, qué gusto saludarlos hoy sábado 27 de agosto de este 2022, qué placer que nos acompañen. Esta mañana ya de fin de semana se acaba agosto y nosotros estamos felices, contentos, agradecidos de que nos sintonicen a través del Heraldo Radio en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, aquí en la capital del país y por supuesto en los estados que también se hermanan con nosotros a través de nuestra cadena. Por ejemplo, tenemos Monterrey a través del 98.5 99.7 99.7 FM, Guadalajara 100.3, Oaxaca 97.7, igualmente estamos en Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Tampico, La Laguna y a través de Now Media Radio en San Antonio y en Chicago. Así es que estamos muy agradecidos de que nos sintonicen esta mañana 27 de agosto y bueno, tenemos información realmente importante, un resumen de todo lo acontecido en la semana y además de todo lo acontecido, todo lo que viene también en los próximos días. A nombre del titular de este espacio que es Alejandro Sánchez, mi compañero y amigo, yo soy Mónica Reyes, y les doy la más cordial bienvenida. Tenemos también aquí, como siempre, como cada sábado y domingo, a Roberto Martínez Robert, quien está también para servir para uh, de alguna manera informar y si ustedes tienen dudas comentarios sugerencias Robert Martínez también está acompañándonos esta mañana en el informativo fin de semana que repito a nombre de Alejandro Sánchez le saluda Mónica Reyes cómo estás Robert
9: hola Mónica muy buenos días a todos nuestros radioescuchas aquí ya esperando sus mensajitos sus dudas sus comentarios sus reportes al número del 55 91 63 51 19 Ahí les va ah, otra vez, a ver. Por ser eso, es, es el número 55 91 63 51 19.
8: Perfecto, que nos marquen, bueno, sobre todo que nos escriban. Exactamente, y más porque,
9: que nos manden, vamos a ir adelantando un poquito, que, nos, que nos manden escribiendo, porque mañana se cumple otro año luctuoso, del, luctuoso de la muerte de Juan Gabriel. Oh, okay. Y más adelante tendremos una sorpresa, vendrá un imitador del Divo de Juárez, para que nos vayan pregunt- nos vaya diciéndole a la gente qué canción les gustaría escuchar más adelante
8: Ándale, esa es una qué, muy buena opción Qué
9: canción les gustaría escuchar, qué quieren saber de este personaje, de cuánto tiempo llevo imitándolo Entonces ahí estaremos esperando sus mensajitos, sus dudas, sus recomendaciones para ver qué quieren que él nos ande cantando más al rato
8: Y mañana tenemos Maratón en la Ciudad de México, también todo el previo, ¿verdad?
9: Todo el previo, todo lo que va a suceder Exactamente, todo lo que es el recorrido, cuáles son las etapas más complicadas en, una, so... en un recorrido de 42 kilómetros. Hay, es. que hay que tomar en cuenta también que el maratón cambió, ha cambiado últimamente en los últimos años, donde antes la, la meta era el Estadio Olímpico Universitario y últimamente ya se cambió. Ahora es la salida del Estadio Olímpico y la meta es el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. ¿Qué
8: tal? Y dicen los expertos que es uno de los mejores maratones por las rutas que va recorriendo.
9: Exactamente, es uno de los mejores a nivel mundial y hay que tomar en cuenta que también este, es uno de más participación ahí por parte de la población y todo, es que son atletas de alto rendimiento porque 42 kilómetros es algo muy complicado, la verdad.
8: Te hubieras animado, Robert.
9: Este, a lo mejor a medio maratón, el maratón
8: completo <risa> sí es, sí ahí está, sí, sí, sí me sí.
9: cuesta.
8: Y vienen extranjeros, por supuesto.
9: Exactamente, hay que tomar en cuenta que también este es donde viene la gran camada de etíopes, kenianos, africanos, entonces, este, que son los principales este, Competidores y los que últimamente se habían Llevado este, las preseas Bueno, el premio de primer lugar Entonces es un maratón que hay que estar Hay que estar al pendiente si mañana también extendremos la cobertura Del evento.
8: Muy bien, pues tenemos Muchas cosas que platicar, ya escucharon a Robert Martínez, recuerden que el informativo Es de 7 de la mañana a 10 Horas, pero hoy sábado Como todos los sábados, una hora en radio De las 7 a las 8 Y de 8 a 10 de la mañana Alex Sánchez está en televisión en el Canal 8 de Televisión Abierta del Heraldo Televisión. Mientras tanto, pues hay que recordarles, amigos, que hoy es Día Mundial del Cosplay. ¿Cuántos aficionados no hay, mi querido Robert, al cosplay? Y vamos a platicar al ratito porque vamos a entrar de lleno con un resumen de lo más importante. Así es que así comenzamos. Tras dos años de cierres intermitentes y cursos por televisión por la pandemia de COVID-19, el lunes más de 25 millones de estudiantes de educación básica en México iniciarán el nuevo curso con clases presenciales donde la compra de útiles escolares se ha convertido en uno de los principales problemas, además de los trastornos mentales que han surgido por el confinamiento. Para conocer más de esta problemática, vamos a hablar con la especialista en acompañamiento psicopedagógico Zaire Andrea Monter. Y bueno, por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó este viernes su plan para instalar 2.800 torres y antenas de comunicación en todo el país. Esto es para conectar con Internet al 82% de la población en México antes, por supuesto, de que termine su sexenio, que es en septiembre del 2024. Y precisamente rumbo al 2024, los diferentes postulados o mencionados como presidenciables Encontraron, ¿qué creen? En TikTok, una vía para conseguir adeptos En breve, Hugo Moreno, especialista en marketing político Nos explicará el uso de esta plataforma por parte de los políticos Recordemos que ya habíamos tenido anteriormente a Hugo Moreno para hablarnos de las redes sociales de los políticos Y hoy viene precisamente a hablarnos de esta red, el TikTok ya lo platicábamos Robert Martínez y Mónica Reyes a un día del maratón de la Ciudad de México Raúl Paredes director del maratón presentó ayer a los corredores de élite que participan en la edición 2022 del maratón en ambas ramas destaca la presencia de atletas africanos ya nos decía Diego Iván González kenianos y etíopes sin embargo también hay representantes latinos asimismo se presentaron seis corredores Rara comunidad indígena de la sierra Madre occidental. Y tengan mucho cuidado, bueno, tengamos con lo que comemos, porque más adelante les diremos cuáles son esas botanas que no debemos comer porque causan diabetes e hipertensión, de acuerdo a la Profeco. Y nos vamos a Zacatecas, aquí el Secretario de Salud del Estado de de la Entidad de Zacatecas, Osvaldo Pinedo Barrios, ha confirmado el primer caso de viruela símica en un hombre residente de la capital. El caso se registró en un paciente de la capital zacatecana y es de 19 años, quien refirió como antecedente haber viajado al estado de Nuevo León y haber viajado... A Estados Unidos, fíjense nada más, por un periodo de tres meses. Esto lo hizo por cuestiones de trabajo. Regresó aquí a a México a principios de agosto a su ciudad natal. Y la Ciudad de México, pues se declara lista para esta edición número 39 del Maratón. Los llevaremos de la mano, como lo dijo Robert Martínez, por los 42 kilómetros del recorrido. Y además les explicaremos los retos y exigencias, que no son nada fácil, ¿eh? de estos corredores. Y Jazmín Pérez, una joven de 28 años dedicada a poner pestañas en la congregación de Piedras Negras en el municipio veracruzano de Tlalixcoyán, sufrió un ataque perpetrado, perpetrado perdón, por un ex candidato a la alcaldía de aquella demarcación que terminó por dejarla, ¿qué creen?, sin parte de su nariz. Este fin de semana se cumplirán seis años desde que se apagó una de las grandes voces de la música mexicana. ¿Usted recuerda a quién? El intérprete, el que canta Amor Eterno, quien es nada menos y nada más que Juan Gabriel, mejor conocido como el divo de Juárez, que inspiró a diversos artistas, así como a imitadores, quienes poco a poco han forjado o han logrado tener el legado vigente. Tal es el caso de Alexis Show, y hoy lo tendremos aquí en El Heraldo Televisión. En el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, evalúan y preparan a los nuevos operadores del trolebús elevado. El personal proviene de la Ruta 14, que circulaba entre Constitución de 1917 y Santa Marta. Esto sobre el Eje 8 Sur, y ahora será una empresa que colabore en la operación de este sistema de transporte. Y hablando del tema, bueno pues retomando el tema de los mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, consideraron que la respuesta de las autoridades fue lenta y que nunca les permitieron participar en el rescate de sus seres queridos. Esto es lo que dicen los familiares de los mineros, calificaron de injustificado el plan de recuperar a los trabajadores con una acción que se prolongará de 6 a 11 meses como máximo y que pretenden pagar una indemnización Magdalena Montelongo hermana de Jaime Montelongo uno de los mineros atrapados puntualizó que no se puede poner un precio a la vida de su familiar
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Y bueno Moni, pues
9: aquí vamos a celebrar el día de hoy
1: Ah, me preguntas, Robert.
9: Es una así pues, para ver si adivinaste <risa> o no. A ver, estás este atento.
8: Ay, yo la verdad es que quisiera decirte que, que estoy muy contenta porque hoy es día de quién. A ver, a ver, Robert Martínez hoy va a dar los antorales de hoy sabadito 27 de agosto 2022. Venga, mi Robert. Pues mira,
9: hoy sábado 27 de agosto es día de de Mónica. ¿Sí? Mónica. Muchas felicidades, Mónica. Un abrazo.
8: Gracias, gracias.
9: También es el día de para todos que se llamen Raimundo Rogerio, Ángel, Carlos Renato, Domingo, Fernando, Antusa, Cesario, David, ahí sí conocemos yo creo que varios, David.
8: Y a Carlos, tú eres Roberto Carlos. Carlos, Carlos
9: no? también, muchas gracias. Gebardo, <risa> <risa> Jebar, no sé si nunca lo había escuchado. Gebardo. Guarino y Rufo.
8: Rufo. Oh, y para yo todos. yo, yo para... tuve un perrito que se llamaba Rufo. Ay, el tío, el perro del tío de Diego Iván se llama Rufo. Bueno, pues no, a que no, lleve por no, nombre Rufo. Oye, yo tengo una amiga que su gatita se llama Mónica. Pues, imagínate, por Dios, también es Santo de la gatita.
9: Pero mira, Mónica. Vamos a hablar un poquito más del origen y de la historia de Mónica, de por qué hoy es su Santo.
8: Santa Mónica, bendita. Santa Mónica.
9: Pues, mira, Mónica es de origen griego y significa única. Santa Mónica nació en Tagaste, la actual Argelia Cuenta la historia que Mónica provenía de una familia de vieja tradición cristiana Como sus padres y su criada a quien se le encargó su educación Siendo aún joven, casi niña se, Se le casó con un hombre mayor, romano y pagano Llamado Patricio A este le incomodaban las limosnas Buenas acciones y oraciones Y las oraciones de Mónica Las tradiciones religiosas Pero a pesar de ello, él la trataba con respeto el esposo era muy enérgico, de, te- de temperamento violento y tenía hábitos libertinos. Mónica iba a la iglesia cada día y soportó con paciencia el adulterio y las cóleras de, su- de su marido, quien murió poco después de su, conversación, de su conversión y Mónica decidió no volver a casarse. Ambos tuvieron tres hijos que sobrevivieron a la infancia. Dos varones, Agustín y Navigio, y una mujer que se llamaba Perpetua.
8: Esta es la historia de mi nombre.
9: es la historia de tu nombre,
8: Moni. Madre de San Agustín.
9: Exactamente, y el significado este, de única.
8: Única, claro que soy <risa> única en el mundo. Felicidades pues, a las únicas. A, to-
9: a todas las Moni, a todos los Raimundo, Rogerios, Ángel, Carlos, Renato, Domingo, Fernando, Antusa, Cesario, David, Gebardo, Guarino y Rufo. A todos, un fuerte abrazo.
1: Abrazos, gracias Robert. <risa> Despierta, mi bien,
3: despierta Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
8: Y bueno, son las 7 de la mañana con 15 minutos Tiempo del Centro de México A nombre del titular de este espacio Alejandro Sánchez, les saluda Mónica Reyes, Robert Martínez Y un gran equipo que está en esta cabina de radio Del Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México Y antes de pasar con la información algo agradable Vamos a platicar del Día Mundial del Cosplay Pero en lo que viene Diego Iván también para platicar con Robert Yo les quiero decir que también es día de la radiodifusión en Argentina Resulta que un 27 de agosto del año novecientos 20 se realizó en este país en Argentina la primera transmisión de radiodifusión en esa en ese lugar. Desde ese momento a la fecha se celebra haciendo una transmisión de 52 horas seguidas ininterrumpidas como ritual. Esto fue en Argentina y en México, pues ya lo sabemos, se celebra el 8 de junio Día de la Radiodifusión. Así es que felicidades Argentina, porque están celebrando un año más de este día de radiodifusión en Argentina, y qué maravilloso medio de comunicación por siempre, por siempre, la radio y bueno, pues ahora sí vamos a hablar del día mundial del Play ¿qué nos cuentan mi querido Diego Iván y bueno Robert que son los expertos, 27 de agosto, lleva 70 años, a ver cómo está eso
2: no, comenzó en la década de los ah,
8: 70 comenzó en la época de los sí, 70, los, ok, que okay, no leí los bien
2: en, vaya en, en el país de, del medio oriente Japón, uh-huh. so, la nación del sol naciente wow. Y ahí fue donde comenzó esta tradición, esta, pues esta, no pues se podría decir corriente en ciertos aspectos Porque de alguna u otra forma, este para empezar, vamos
9: desde la base ¿Qué
8: significa? Ya, exacto, A ¿qué ver significa? Robert, ¿qué significa?
9: Bueno, pues el eh, Robert, por favor dinos pues. pues mira, el origen de la palabra es de origen de la unión de... Dos palabras en inglés, que es custom, que es disfrazar, y play, que es actuar. Y tal, Ay, cual, es es tal cual,
2: es tal cual cual lo que dijo Robert, es, es. técnicamente disfrazarte, este, disfrazarte y de, de un anime, serie, videojuego, película, etcétera este Y disfrazarte él, adaptar el, este este personaje, personaje en ti, eh, crear tú tu propio... Hay veces que eh, hay gente que crea su propia vestimenta sí. desde cero, empieza a armar y todo. O hay gente que ya compra los disfraces hechos y van a exposiciones, van a concursos de, de este... Convenciones.
8: convenciones. Convenciones, sí, no, de verdad, buenas. de Japón. Todo, bueno,
2: todo el, el Medio Oriente se adapta a esta... A esta corriente del cosplay, que la verdad ha tomado mucha fuerza, y más en México, ¿No? Uh-huh. Por los animes también que son medio underground o más más este profundos, o sea, que no son tan conocidos, y pues a partir de ahí van que crea- creando una cultura, una comunidad. Así es. Y se crean concursos, etcétera.
9: Colecciones. Y más ahorita, últimamente en México se ha visto más la importancia de esto, al momento que han llegado las friki plazas ah, sí. Por ejemplo, en el Zócalo podemos ver que es una de las más importantes sí, sí, sí. Y vemos que encuentras desde cosas básicas de una mochila de tu personaje De tu cómic favorito y todo Hasta el disfraz completo, tan solo Oye, puedes ir los, ahí la, los, este, Las espadas, estas cosas, ¿no? Lo más curioso, encuentras t- los alimentos que supuestamente ves en, el, en la caricatura Ahí mismo el t- tienen este, el anime Ahí mismo tienen algunos similares Animios. Por ejemplo, uno de los más famosos, creo que ha sido Dragon Ball. Sí, justamente sí. Dragon Ball. Naruto, si está, creo que sí. Naruto, también Death Note.
2: Death Note. Este, también Pokémon, que ahorita sigue... O sea, puros personajes de ficción. Sí, totalmente. Sí, uh-huh. o sea, y, 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 sigue, y realmente son, pues, son una comunidad que sigue expandiéndose y pues conforme van sacando nuevos este nuevos este eh, nuevos contenidos de anime nuevas caricaturas etcétera pues más más abre el abanico de opciones para que la gente pueda disfrazarse no claro. y eso es y hoy en efecto Hoy se celebra el día del cosplay Te dejo, Moni
8: Oye, yo me disfrazo, pero para Halloween Sí, Nada. para Halloween, pero o sea, no hay, hay, gente, hay gente que lo hace sí, por... Lo sé, o sea, lo inclusive sé. que ya gana
2: claro, de eso, ¿no? sí. ya vive de eso sí. O sea, abren sus cuentas Inclusive de OnlyFans sí, Toda cuentas una comunidad De patrocinios, de Patreon y todo uh-huh. eso Y pues se crean ahí comunidades Y esta gente pues paga luego para ver Cómo hacen el, el, hacen el disfraz Y todo eso
8: Muy bien, pues felicidades a todos aquellos que les gusta esta cuestión de disfrazarse y muy en honor al cosplay, hoy es su día felicidades chicos
3: informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: de la mañana, 20 minutos, si usted acaba de encender la radio o nos acaba de sintonizar a través del heraldodeméxico.com.mx, en su celular, en su computadora, en su tablet, bueno, pues estamos aquí en el informativo fin de semana a nombre de Alejandro Sánchez, Mónica Reyes le saluda, le da la bienvenida y le agradece que esté acompañándonos, recuerden que pueden mandar sus mensajitos a qué número, mi querido Robert, porque ya estamos, pues, atentos a recibirlos.
9: Estamos poniendo sus mensajes al número del 55 91 63 51 19. Y se lo repito, es el número 55 91 63 51 19.
8: Perfecto, pues aquí estamos para recibirlos de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que Heraldo Televisión empieza a las 8, de 8 a 10 de la mañana, Canal 8 con Alejandro Sánchez. Y bueno, pues un saludo a Monterrey, a Guadalajara, a Oaxaca, Tampico, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Zamacalen, a, a Brownsville, porque nos está. Están sintonizando a través de sus estaciones filiales. Y bueno, pues vamos a continuar con la noticia cuando son las siete de la mañana con 21 minutos. Y Noemí Gutiérrez, nuestra reportera, nos habla esta nota precisa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, más bien para él, los jueces han abusado de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Escuchamos atentos, Noemí.
7: Hola Alejandro, te comento que para el presidente Andrés Manuel López Obrador los jueces han abusado de la figura de la prisión preventiva oficiosa dijo que no coincide con Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien defendió eliminar dicha figura, de nuevo a cuenta remetió contra el Poder Judicial por no contar con una buena defensoría de oficio que atienda a los más necesitados además de que el Consejo de la Judicatura no vigila que los juzgadores actúen con rectitud.
4: El Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio, que no funciona el consejo de la judicatura, y yo estimo mucho al presidente de la corte, lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él. Ahora que viene esa nueva reforma promovida por los potentados, por los influyentes, para que no haya detenciones si los jueces consideran que se tiene que dejar en libertad a la gente, aún con evidencias De que se trata de delincuentes, del crimen organizado o de cuello blanco.
7: Por último te comento que será el 5 de septiembre cuando se discutirá en la Suprema Corte un proyecto del ministro Luis María Aguilar para eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa. Alejandro, hasta aquí mi reporte.
8: Muchas gracias a Noemí Gutiérrez por esta información y vamos a dar paso a los saludos, a las preguntas y comentarios de nuestro público, de nuestros radioescuchas. Muchas gracias. 5591635119. Ese es nuestro WhatsApp. Muy buenos días, Alex, Moni. Eh, Los saludos desde Unión Hidalgo, Oaxaca, desde el Istmo de Tehuantepec. Saludos y bendiciones en cabina. Ellos son la familia Cruz López, muchísimas gracias a la familia Cruz López, gracias, gracias También por otro lado Rodolfo nos escribe y dice hola muy buenos días, ya escuchándolos Y amor eterno es la canción que me encanta de Juan Gabriel, muy buen día y saludos a todos allá en el estudio Pasamos, señor Rodolfo, los saludos a todo este gran equipo Muy buen fin de semana, Moni, todo el equipo Muchas felicidades en tu día Ay, muchas gracias También Juan Ignacio Ortega me dice muchas felicidades Nos escucha desde la colonia Cuauhtémoc Bueno, pues aquí nos escribe Ángel Fernández Y dice, una experiencia muy bonita en el maratón de Coatzacoalcos Fíjense que ayudé a subir al templete al señor Ángel Fernández y bueno, pues eh, también le dieron al señor el premio para los ganadores del maratón Y muchas felicidades, no sé quién nos escribe Pero pues aquí el amigo me saluda y ayudó a subir al templete a un concursante del maratón Al regresar, pues tenemos una preguntita del público, mi querido Robert Nos vamos a un corte comercial, siete de la mañana, 24 minutos Regresamos
10: 7 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país, es hora de ir con Jorge Mille para que nos dé un adelantito de lo más importante de la jornada deportiva de hoy. Mi querido Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Saludos, Alex, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
10: Todo bien, muchas gracias. ¿Qué has de, actividades has de, para hoy? Hace estar
11: insoportable, de verdad. <risa> Hace estar insoportable no. Un poquito, un poquito sí, eso, que hace, hace, hace frío allá no, ahora arriba Ay, <ríe> Santo ¿Por qué nos ha sufrido? ¿Por <ríe> qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Bueno,
10: pues ¿qué te digo?
11: Ah, las Águilas de la América Ya son líderes con 22 puntos Además, hacen goles Incluso en su propia portería
10: <risa> Además,
11: timeline, ¿sí? eh. hacen goles hasta ayudando en el contrario. A ver, más atlán no hacen goles. Bueno, ahí les vamos de nuestra parte. Venga,
10: así es, pues es parte del show.
11: No, hombre, no, muy bien. La verdad es que está conectado, está enchufado el conjunto de Fernando Ortiz. El chano, su camioneta anda al 100%, está volando de verdad. El día de ayer en Mazatlán, en las águilas empezaron, la verdad, desconcentrados con este autogol, centro de Marco Fabián y Diego Valdés, en labores defensivas, mandó el esférico al fondo de las redes. Estaba 1-0 abajo el conjunto americanista. Después el mismo Valdés hace un golazo al 38, pegándole con todo. Un balón fuera del área, uno a uno en ese momento para el conjunto de las Águilas, al 45, una buena jugada colectiva. Ya les decíamos que está enchufado el conjunto de Cuapa y le dan la vuelta al marcador dos por uno con un muy buen gol de Henry Martin, pero sobre todo la jugada colectiva. Para iniciar la segunda mitad se hizo el definitivo 3 a uno con un centro de Fidalgo y definición de Sebastián Cáceres con una defensa del Mazatlán, de verdad, ya muy mal. También ayer, jugó por la noche, el conjunto de Juárez empató a dos santos con el Puebla allá en la Angelópolis. Para este sábado, a las cinco de la tarde, Cruz Azul estrena técnico con el Potro Gutiérrez, a ver cómo le va en su casa, frente al Querétaro, a las siete de la noche, Los Tigueres dicen que la tienen tranquila frente al conjunto del Necaxa. Y ya para cerrar la jornada sabatina, los Pongas visitan a las Chivas en duelo de desesperados a las nueve de la noche. Así que eso es lo que está sucediendo al momento en el balompié. Y ahora vámonos rápidamente a la Fórmula 1 corriendo y aquí anda Sergio Echeco Pérez. Después de que en la Quali dos eh, quedara en la décima posición, ya se dio la Quali tres y voló el Checo Pérez. Queda en primera posición, al momento en segundo estaría Max Pestafen y en tercero el español Carlos Sainz. Hace 20, 30 minutos terminó la Quali tres así que buenas noticias, ojalá esto eh permanezca ya a las 8 de la mañana, se estará corriendo ya la clasificación, ojalá que Checho termine en primer sitio, ha, ha sido el más veloz, el más rápido, le ha ido muy bien en la puesta a punto al conjunto de Red Bull, tiene uno 2 al momento, al que fue muy mal, tuvo un choque fue a Leclerc, que tendrá problemas obviamente para correr el gran premio de Bélgica, ya mañana por la mañana estaremos con todo eso, por supuesto. Y esta noche los esperamos en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. y estaremos Alfredo Ruiz, el gran Eduardo Camarena y su servilleta Jorge Miles. Tendremos al estudiante de física de la UNAM, el rey David Picasso, enfrenta al argentino Pablo Gómez, que tiene... Eh, el rey David Picasso tiene 21 pelas ganadas, 10 por nocaut y un empate marcha invicto, es un jovencito que tiene un gran futuro de verdad, así como es bueno para estudiar, eh, quiere llegar a ser estudiar neurociencias y y bueno, la verdad que va muy bien ahora en su carrera de de física dentro de la facultad allá en eh, Ciudad Universitaria, su sueño es tener el título de neurociencias, también el título del mundo y hacer una pelea en Ciudad Universitaria, lo cual sería, por supuesto, histórico. Esta noche los invitamos a vivir intensamente el boxeo, aquí en el 98.5 de FM, mi querido Alex, que anda sin soportar. Un
10: poquito, un poquito nada más, pero el el rey David Picasso, la verdad que es un jovencito Creo que apenas tiene 19 años Y que ha demostrado un estilo muy eh, revelador Y además pues la pegada, el punch que tiene Parece que está completito Y forma parte de esta generación de nuevos pugilistas Que han dejado atrás la pobreza mental Para ser líderes, no solamente en el ámbito deportivo Sino como es el Canelo que él dice... Yo soy boxeador Simple y sencillamente por pasión Pero lo mío, lo mío Son los negocios Así ¿Sí? el Rey David Pues arriba del ring La verdad es que luce esplendoroso Pero con una actividad paralela Que es la preparación de el área físico-matemáticas Nada, nada común ver historias de ese tipo No, y,
11: y la verdad he tenido la oportunidad de entrevistarlo en algunas ocasiones y en una de ellas eh, me cambió como tres veces eh, el horario de de la entrevista y sin problemas accedí por supuesto para platicar con él, para conocerlo más a fondo y ya que estábamos eh, dentro de la entrevista eh, al final le pregunté oye y por qué los cambios, digo nada más para para saber y me decía no, la verdad es que pues estoy entrenando el sábado peleo pero estoy en exámenes wow. eh, y tengo exámenes finales y lo tengo que dedicar el tiempo también a eso y, y bueno la verdad es que es increíble lo que lo que sí, hace caray. el rey david Picasso porque así como ese de entregado sobre el cuadrilátero así lo es también en en el área de de, de la física estudiando allá en, en ciudad universitaria la verdad un ejemplo eh, para la juventud para los propios boxeadores que dicen no yo nada más me dedico a esto no hay tiempo de hacer otra cosa la verdad es que él nos pone la muestra de que de que si sí hay tiempo hay otros eh, boxeadores de esta última generación como bien lo lo dices que que tienen eh, carreras universitarias no Pedro Guevara el abogado Guevara que fuera campeón eh, mini mosca del colegio mundial de boxeo él tiene incluso una eh, una maestría en Derecho, es abogado y, y de los buenos, el de allá de Mazatlán, Sinaloa Así que ahí están dos ejemplos muy claros y muy recientes de, de grandes boxeadores muy y bien. Que Hay que poner mucha atención a David Picasso, muy bien. Sí creo que puede llegar a ser campeón Y, de y
10: al rato, bueno, en la noche, a partir de las nueve en Ringside, aquí escucharemos la crónica de la pelea, mi querido George Que tengas muy buen día Y me voy con mi orgullo Por ¿eh? no ahí
11: Ay Dios, gracias <risa> Abrazo eh, ahí estamos Cuídate.
3: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
10: Siete de la mañana con 39 minutos, hora del centro del país. Vámonos hasta Puebla con nuestra corresponsal del Heraldo Media Group, Claudia Espinosa, porque hoy... El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presenta su cuarto informe de gobierno, 2021-2022. Hay que recordar que es un legislador reelecto y que, bueno, pues en medio de toda esta calentura política se presenta hoy a las 12 del día, querida Claudia.
12: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de Aldo Media Group. Como tú bien lo mencionas, pues dará este informe de labores, lo hará en el municipio de Cholula, ya que así, pues, le corresponde, y como bien lo dices, toda esta semana, pues, tras la plenaria que se realizó justamente en eh, con los legisladores de Morena, y donde, pues, se ha hablado de estas intenciones que tiene el diputado Ignacio Mier para, pues, buscar la candidatura de este partido en las elecciones de 2024 mil la gobernatura del estado, pues, hoy te realizará este informe. Hay que mencionar que semanas previas, pues se había dado la colocación de diversos anuncios publicitarios en algunos eh, puntos, no solamente del municipio de Cholula, sino también de la capital mismos, que fueron retirados por las autoridades municipales al eh, pues argumentar que incumplían con las normas en esta materia. Esto ha generado pues toda una serie de declaraciones políticas en la entidad. Hoy se espera que en punto del mediodía, ahí en un salón social en Cholula, pues asistan no solamente las personas que están dentro de este distrito para escuchar las actividades de este cuatro informe del legislador federal Ignacio Mier sino también algunas personalidades eh, políticas a nivel federal así que estaremos muy pendientes para ver cuál es el balance de las actividades legislativas y también obviamente pues ese discurso político que se espera podría darse en esta reunión es parte pues de lo que estamos eh, esperando en punto del mediodía aquí en Puebla
10: Clau, además la importancia para Nacho Mier En que llega este informe de de, de gobierno y de actividades legislativas Pues el espaldarazo que le ha dado el secretario de gobernación De cara a lo que será el proceso electoral de 2024 Donde habrá de renovarse la gubernatura Y que pues prácticamente está levantando la mano para disputar eh, el puesto Y pues parece que es el favorito del gobierno federal
12: lo que se espera también en este informe que pudiera inclusive pues venir eh, el propio eh, secretario de Gobernación Federal, Ana Augusto López de la Sexta reunión que tú mismo mencionas en esta semana allá en la Ciudad de México, en esta plenaria donde pues se le dio este apoyo, donde pues, que escucharon estos gritos de gobernador y que inclusive pues provocó aquí en Puebla una serie de declaraciones para pues decir que todavía es muy temprano a cargo eh, del propio gobernador Miguel Barbosa para que se pueda estar dando este tipo de espaldarazos. Se espera inclusive que hoy podría haber pues este mismo apoyo de funcionarios federales pero aquí en territorio poblano eh, con miras a estas elecciones del 2024 así que estamos muy pendientes para ver cómo se desarrolla este informe del legislador federal Ignacio Mier
10: Sí, después del destape de las corcholatas del presidente ya nada es eh, temprano, al contrario, quien no manifieste sus intenciones y empiece a aprovechar Todos los espacios públicos habidos y por haber, pues más bien se le está durmiendo el gallo, por eso la importancia para Nacho Mier hoy, porque le va a servir ir tomando pulso y ir poniendo a Miguel Barbosa contra las cuerdas, quien ya también dijo que es el pueblo. Son los poblanos quienes van a decidir al próximo candidato Pues vamos a estar muy atentos Y seguramente mañana tendremos todos los detalles contigo También aquí en este mismo espacio Que tengas buen día, Claudia
12: Muy buen día y estaremos pendientes
3: El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
10: Regresamos ahora a la Ciudad de México con Carlos Navarro Porque mire, justo hace una semana falleció el trabajador del sistema de transporte colectivo Metro Eduardo Hernández Y hubo toda una serie de contradicciones en torno a su deceso Se habla de que hubo un descuido por parte de las autoridades ...del transporte colectivo y que eso provocó la muerte del trabajador. Hubo un vacío ahí que se fue llenando con trascendidos, con información poco clara. Lo cierto es que todo parece indicar que es un mal manejo en el tema de la comunicación del metro. Y hasta una semana después, luego de que familiares eh, del difunto... Comenzaron a publicar en redes sociales que Mm. ninguna autoridad había tratado con la familia. Incluso en versiones extraoficiales, la autoridad del metro decía que todo se debía a un descuido de la propia víctima. En fin, luego de todos estos dimes y diretes, será eh, en las próximas horas cuando la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reciba a familiares de Eduardo Hernández. Pero quien tiene todos los detalles es Carlos Navarro. Adelante, Carlos. Muy buenos días.
6: Buenos días, Alex Simón. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y les comento que la familia de Eduardo Hernández, trabajador del metro, quien falleció lamentablemente la semana pasada, fue recibida ayer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que ella ya sostuvo una reunión con los familiares. Así escribió la mandataria capitalina. Me reuní con la familia de Eduardo, el trabajador del metro que lamentablemente falleció el sábado. Les escuché y como siempre he dicho, vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Hoy lo recibirá la Fiscalía General de Justicia. Mi solidaridad y apoyo siempre. Comentarte, Alex, que el jueves pasado alrededor de las cuatro de la tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recibió a la familia en el antiguo palacio del ayuntamiento para atender esta situación, bien lo decías es que había una serie de dimes y diretes en este caso porque no se les había atendido en forma y al parecer era un tema de comunicación entre ellos, pero ya las autoridades, al menos la jefa de gobierno y la fiscalía se acercó a comentarte que la fiscalía investiga la muerte de este trabajador que en el pasado 20 de agosto perdió la vida en la interestación Tacuba Panteones de la línea 2 del metro de acuerdo con las primeras investigaciones, personal del metro notificó el pasado 20 de agosto a la gente del Ministerio Público la eh, que dicha persona había sido arrollada por un convoy. Por lo anterior, el representante social inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo y dio intervención a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en las especialidades de criminalística, fotografía y química. En tanto, detectives de la Policía de Investigación han realizado diversas entrevistas y analizan imágenes en video de las de cámaras del metro con el fin de ahondar en los hechos ocurridos. En este caso, también incluso eh, gente de la oposición se había acercado con la familia de, esta, de Eduardo Hernández para asesorarlos, así es que sí, al parecer eh, hubo un problema de comunicación del metro. Ya están siendo atendidos. Vamos a ver qué les dicen a la familia y de qué manera se les va a apoyar por esta lamentable situación. Ellos bien decían eh, que el Eduardo no se había arrojado al metro, como en un momento lo manejó el metro en su cuenta de Twitter, y a raíz de esto fue que detonó este problema de comunicación tanto entre la familia como el gobierno. Alex Simoni, la información que les tengo.
10: Muchas gracias. gracias, querido Carlos, que tengas buen día. Hasta luego, buenos días.
8: Buenos días.
3: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
10: 7 de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país Y vámonos hasta La Paz Baja California porque continúan las labores de limpieza de la emblemática playa de la Balandra donde hasta este momento se han extraído al menos 10 toneladas de residuos y basura que dejó la explosión del buque Fortius, esto el pasado 21 de agosto. Germán Medrano, tú tienes todos los detalles. Buenos días.
5: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto desde La Paz Baja California Sur para informarte que este fin de semana continúan las labores de limpieza en esta la emblemática playa de Balandra, de donde hasta el momento se han extraído al menos 10 toneladas de estos residuos y basura que ha dejado la explosión de este buque, el Fortius, que explotó el pasado 21 de agosto y que, bueno, ocasionó este desastre en la playa. El director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el maestro en Ciencias, Everardo Mariano Meléndez, confirmó que está indefinida todavía la reapertura de esta playa, pues aún hay mucho material microtóxico que se encuentra revuelto en la arena, disperso en el área, y el cual puede ser nocivo para cualquier visitante, y es lo que no se quiere que este esté en contacto con eh, los visitantes, y que pudiese ser, pues, una fuente de riesgo. Por lo anterior, continúan los monitoreos en playas contiguas, en el manglar, que está también ahí a un lado, y también se está realizando todo esto para descartar que haya más daños a la flora, fauna, y comunidad turística. El director regional de la CONAMP confirmó que ya están interpuestas dos denuncias contra quien resulte responsable de estos hechos, en este caso pues seguramente va a ser eh, el propietario de esta embarcación, Eh, en la Fiscalía General de la República, la FGR, y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, a fin de que estas instituciones deslinden responsabilidades, definan acciones, sanciones, y medidas a seguir en este lamentable caso. Es el reporte desde La Paz, Baja California Sur.
10: Gracias Germán, que tengas buen día Y seguiremos pendientes Con este este caso Moni Reyes, tú tienes ya Mensajitos de la audiencia.
8: Por supuesto que tenemos mensajitos de todos nuestros radioescuchas. El número de WhatsApp 5591635119, 5591635119 nos escribe Juan Carlos Molina desde la colonia Narvarte. Saluda al equipo, le gusta el informativo fin de semana y todos los temas que se tocan son los temas actuales. Por otro lado, Verónica Guzmán nos escucha en la colonia Condesa, manda saludos al equipo y muy en especial a Mónica, porque ella es santo de las Mónicas. Ándale,
2: muy bien. Entonces,
8: aquí estamos presentes. Por otro lado, a la señora Alejandra Soto, de la alcaldía Magdalena Magdalena Contreras, pregunta sobre las becas escolares, en dónde tramitarlas, porque su hija acaba de entrar a preescolar. Este es un tema para Robert Martínez. Una misión
9: para Robert.
8: Eso, es mi Robert Martínez, ¿Dónde, dónde puede.
9: Pues mira, so, este Moni, este Alex, aquí este ya está saliendo la Mi beca para empezar que es de las primeras que es, digamos, las que tienen acceso a los estudiantes más jóvenes. Para esto en, en un, la Ciudad de en México. En la Ciudad de México, principalmente, que es para los que están matriculados en nivel preescolar, primaria o secundaria. Este, aquí lo único que necesitan estar, este, inscritos, a, como es esto Alex en la Ciudad de México, y ne, para ingresar, necesitan entrar a la página de registro para empezar Punto .gob.cdmx, punto para poder realizar su registro y poder este, seguir viendo cuáles son los trámites a, a seguir. Pero lo principal es darse de alta en la página de mi, registro, eh, registro punto mi beca para empezar, punto cdmx punto punto mx.
8: Perfecto, es fácil ya el trámite, ya nada más ingresando a la página, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, gracias Alejandra. Y por otro lado nos escribe María Elena Silva de Xochimilco. Pregunta... ¿Cómo sacar la cédula profesional de una carrera técnica? Porque su hijo de 19 años acaba de terminar la carrera de chef. Entonces, pues ya lo quieren poner su cédula profesional y todo muy en orden, lo cual está perfecto. ¿En dónde, mi querido Robert?
9: Pues mira, Moni, también aquí este, hay una forma muy sencilla de tramitarla y además es en línea.
8: Uh-huh. Ahora
9: sí que no es este, nada complicado. complicado y tan solo, principalmente, tienes que tener este, tu e-firma. El nombre de tu universidad ah, y la fecha en la bien. que expidieron tu título. Y para esto, entras a ingresar a la página de wwwgobmx diagonal cédula profesional. Ahí te van a pedir todos tus datos de relacionados a tu carrera, tu cur, tus datos pues, este, los datos personales: cuál es la carrera, el año en el que te titulaste, los datos de, del SAT.
1: Uh-huh.
9: Y tendrás que hacer solamente un pago de 378 pesos para poder tramitarla.
8: Perfecto, pues muchísimas gracias y ahí está la respuesta María Elena y gracias a todos por contactarse con nosotros. Robert Alex.
10: Pues sí, es, así es, aquí seguimos recibiendo todas sus dudas al 55 91 63 51 19 para que Roberto Martínez se las responda, pero también también puede hacernos llegar denuncia sobre todo ciudadanas, algo que esté mal en su calle, en su colonia, en su barrio, nosotros somos el enlace... Con la autoridad. Nosotros ya nos vamos a una pausa. Solo le recuerdo que este fin de semana se van a cumplir seis años desde que se apagó una de las grandes voces de la música mexicana. Hablamos de Juan Gabriel, el vivo de Juárez, que inspiró a diversos artistas, así como a imitadores quienes poco a poco han ido forjando su legado. Tal es el caso de Alexis Show, quien estará con nosotros más adelante. Recuerde, después de las 8 de la mañana Hacemos enlace A la tele Por Televisión, El Heraldo Televisión, Canal 8 de TV Abierta Y distintas plataformas ¡Vámonos! Volvemos.
3: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana ¡Regresamos! Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
8: en Breve, Hugo Moreno, especialista en marketing político, nos explicará el uso de la plataforma por parte de los políticos Maratón Ciudad de México La Ciudad de México se declara lista para la edición número 39 del Maratón Te llevaremos de la mano por los 42 kilómetros del recorrido Y te explicaremos los retos y exigencias de los corredores Imitador de Juanga, este fin de semana se cumplirán seis años desde que se apagó una de las grandes voces de la música mexicana. Hablamos de Juan Gabriel, el divo de Juárez inspiró a diversos artistas, así como a imitadores quienes poco a poco forjan su legado, tal como es el caso de Alexis Show. <risa> históricamente la calle
0: se cerraba, no podían pasar los automóviles, había una sobresaturación tanto de comerciantes que impedía que no se diera toda la actividad en una sana convivencia.
10: Así se escucha el caos, así suenan las compras de pánico en el centro histórico a dos días de, a dos días de que regresen a la escuela millones de niños en la Ciudad de México y en el resto del país. La calle de Mesones, aquí en la capital, se convirtió en el epicentro del ahorro y de la oportunidad de comprar lista de útiles que en este año en particular representa más de la mitad del sueldo de los mexicanos. Buenos días, soy Alejandro Sánchez porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 27 de agosto. ¡Suscríbete al canal! El 2023 fue años de cierres intermitentes y cursos por televisión la causa de la pandemia del coronavirus pues puso a los alumnos prácticamente en el encierro, el lunes más de 25 millones de estudiantes de educación física en México van a iniciar el nuevo curso, el cual estará marcado por el regreso ahora sí en su totalidad a las aulas, así como la puesta en marcha de una prueba piloto del nuevo plan de estudios En casi mil escuelas públicas del país. Se trata de un ambicioso proyecto por parte de la Secretaría de Educación Pública que va a modificar el actual modelo educativo en la educación básica. Y para poder llevar a cabo este nuevo ciclo escolar en condiciones seguras... La SEP recomendó lo siguiente a los estudiantes, llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las escuelas deben contar con cubrebocas de reserva para quienes eh, se presenten sin este aditamento y las medidas de protección deben ser seguidas no solo en el interior de la escuela, sino que también en el transporte. Que se utilice Y ojo, ojo porque la dependencia Precisa que los cubrebocas Con válvulas de respiración No deben ser utilizados Es que esto se debe a que Tienen un orificio que presenta el material y que por ahí se pueden permitir que las gotitas de saliva salgan y entren todo el tiempo. Tampoco recomienda a la CEP llevar mascarillas N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud. Asimismo, dice que no se pueden usar caretas, protectores faciales o lentes protectores, ya que no son eficaces y estas medidas Pues las toma en apoyo con expertos de salubridad Y recuerde, la básica de siempre es lavarse las manos todo el tiempo Por lo que las escuelas también están obligadas a tener gel antibacterial y jabón En los baños de todas las escuelas del país Pero la pandemia... Causó afectaciones en la educación básica La situación se agudizó en el aprendizaje Ya que al no asistir de manera presencial Se tiene una gran pérdida de conocimientos En cantidad y en calidad Además de una elevada decepción Escuche el dato En los dos últimos ciclos escolares Un estudiantes Abandonaron la escuela casi Millón y medio dejaron de ir, esto de acuerdo con datos estimados del Banco Mundial. La pandemia causó en México un rezago equivalente a dos años de escolaridad en retroceso prácticamente. Y ahora bien, uno de los principales problemas que enfrentan las familias mexicanas de cara a este regreso a clases son los precios. Y es que los mexicanos... Dejarán al menos una quincena para la compra de útiles escolares Las familias destinaron alrededor del 53% de su salario para cubrir este gasto Esto según el estudio Costo Escolar 2022 de la empresa Global de Pagos World Dremitz Y es que la situación en que regresan los chicos a las escuelas ocurre en una inflación sin precedentes de más de 8 puntos Agreguele el incremento a las gasolinas y a los precios de los productos de la canasta básica y otros alimentos. Todo esto combinado pues hace una situación de verdad muy complicada para las familias mexicanas. Aquí en nuestro país, casi el 50% de los hogares tienen ingresos de alrededor de 10.540 pesos al mes. Si tomamos en cuenta que cada familia tiene en promedio 1.68 niños, o sea, esto porque se hace un promedio entre 1 y dos niños es lo que tienen las familias, pues esto significa que cada hogar va a destinar cerca de mil pesos en útiles escolares, considerando que cada estudiante tiene un un costo aproximado de 3.400 pesos para volver a la escuela. Pero, ¿cómo se preparan los estados para el siguiente ciclo escolar? Aquí se lo presento.
0: El
7: regreso a clases en Nuevo León será con el uso de cubrebocas de forma opcional. Así lo informó la Secretaría de Salud, quien dio a conocer que la entidad se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico. La secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, señaló que en el caso de menores que no hayan sido vacunados todavía o que tengan alguna condición de salud especial, se recomienda seguir utilizando el cubrebocas. Será decisión de los padres de familia el llevar a su hijo con cubrebocas o sin cubrebocas. Cabe señalar que las escuelas, junto a aeropuertos y hospitales, mantenían la obligatoriedad del uso de cubrebocas en el Estado, después de que la autoridad optara por mantener esta medida como
0: opcional pero recomendado para evitar contagios. Informo desde Monterrey Nuevo León, Daniela García. En el próximo ciclo escolar habrá 327.456 alumnos de nuevo ingreso en los grados de preescolar, primaria y secundaria la Secretaría de Salud en el Estado invitó a los padres y tutores a que lleven a los niños de 5 a 11 años a vacunar contra el COVID-19 a fin de protegerles del riesgo de complicaciones por esta infección en caso de contagio. 175 escuelas públicas que están en remodelación no estarán terminadas para el inicio de este ciclo escolar el próximo lunes. Esto de un total de 351 mil planteles de educación básica que están en el proceso de obras de rehabilitación Estas remodelaciones se llevan a cabo con dinero del fideicomiso para mejorar la infraestructura educativa. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Televisión. Para
13: evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos, la Secretaría de Educación del Estado de México entregará este año más de 3.3 millones de paquetes escolares de forma gratuita a los estudiantes del nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. En este año cabe destacar que nos entregaron artículos relacionados con la pandemia de COVID-19 como cubrebocas y las cuales, pues bueno, se realizaron el año pasado y que bueno, en esta ocasión, pues tendrá que ser solventado por los padres. Hasta el momento, pues Bueno, la entrega de los materiales por parte del gobierno estatal, afirmaron las autoridades estatales, representa un importante apoyo para las familias de las escuelas públicas y principalmente en las zonas de bajos recursos. Desde el Estado de México, José Ríos.
10: Y otro de los temas fundamentales para este nuevo ciclo escolar es el plan de estudios, el cual iniciará con una prueba piloto en 960 escuelas públicas del país. Así es como estará dividido. Mire, la fase 1 comprende el nivel de educación inicial. La fase 2, la educación preescolar y la fase 3 comprende primero y segundo grado de primaria. La fase 4, tercer y cuarto grado de primaria, mientras la fase 5 corresponde al quinto y sexto grado de primaria. Y la fase 6 a primero, segundo y tercer grado de secundaria Sin embargo, uno de los puntos a los que se les debe de tomar importancia Es la salud mental de los estudiantes Esto se debe a que tras el confinamiento ya nada es igual La población que presenta mayor carga de problemas de salud mental Son los menores de edad a quienes se les está detectando Ansiedad, mala conducta, depresión Eh, incluso ideas suicidas, incluso consumación de actos suicidas. Y mire, en el caso de los alumnos de primer grado, pues prácticamente son niños pandemia que estos últimos dos años eh, la pasaron encerrados en sus casas. Ya le decíamos, representan muchos de ellos, incluso de una manera silenciosa, distintas afectaciones. Y considerando que las escuelas, los pequeños, hacen mucho bullying, pues estamos considerando que la Secretaría de Educación Pública debe de tomar especial atención e interés en estos asuntos. Por eso, especialistas en psicología señalan que los niños y adolescentes están atravesando por estados de ansiedad. Ahora debido al regreso a la escuela y en especial por tener que enfrentar nuevamente la disciplina escolar y sus relaciones con los demás compañeros. Otro efecto es el incremento de reportes de mala conducta, lo cual se debe a que durante la pandemia los chicos estuvieron tomando clases acostados en cama, en pijama o mientras desayunaban. Sobre este tema... Marco Fernández, coordinador de educación de México, Evalúa, precisó sobre este tema en el programa Esta Mañana con Alejandro Cacho.
14: Y además, insisto, la parte anímica está afectada. Uh-huh. Hay chicos que perdieron familiares, hay chicos que vieron más violencia intrafamiliar, los propios docentes, la parte anímica también está trastocada, y lejos de que la autoridad ponga sobre la mesa una estrategia para capacitarlos y que puedan contener emocionalmente a los chicos, este gobierno recortó en 79% los recursos para la capacitación de los docentes
10: Vamos a conversar más sobre este tema y por eso entro en contacto con Andrea Monter. Ella es psicóloga, especialista en acompañamiento psicopedagógico. Buenos días, Andrea, ¿cómo está? Mucho gusto saludarle.
7: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buen día.
10: Pues una situación y todo un reto el que tienen los papás, pero sobre todo los chicos para adaptarse a esta nueva realidad ahora, porque pues dos años de pandemia nos movió todas nuestras actividades, toda la disciplina, los horarios y hoy pues ya eh, se cumplió el tema de ir aprendiendo a enfrentar al COVID-19 y aparentemente regresar a los tiempos de antes
7: Así es Alejandro, muchas gracias Eh, gracias por esta invitación algo muy importante que tenemos que considerar es que Regularmente en cualquier periodo vacacional hay una pérdida de estructura por parte de las familias, de las rutinas y de los quehaceres cotidianos que llevan a que los chicos estén mucho más disruptivos o con conductas exacerbadas al inicio de clases. Esto se potencializó a partir de la pandemia porque estamos enfrentándonos a momentos en los que hay que tener espacios diferentes y esto se limitó de manera muy importante cuando la casa se convirtió también en el espacio laboral y en el colegio. Esto, como mencionabas, con situaciones de violencia, situaciones de desnutrición. Y esto que refería sobre el bullying es muy importante. Recordemos que los niños aprenden a través del modelamiento y hay una mayor incidencia en conductas de violencia cuando están más tiempo en casa, porque es difícil poner límites, porque la estructura en los niños requiere tiempo y paciencia y en muchas ocasiones situaciones en donde hay violencia intrafamiliar, terminan replicándose en los colegios. Esto eh, puede estar asociado a diferentes situaciones, como mencionabas, ansiedad y depresión, y es muy importante recordar que la depresión en la infancia no se manifiesta, no se manifiesta como se manifiesta en los adultos, con tristeza, con eh, desánimo, con situaciones en donde estamos decaídos o sin ganas de comer, al contrario. En los niños se manifiesta con irritación, con enojo, con conductas disruptivas con eh, conductas de, eh, de reto hacia los padres entonces es muy importante que podamos considerar esta situación para no eh, reconocer de manera general que es un niño con mala conducta sino que hay una afección emocional
10: Así es, Andrea ¿Qué es lo que le recomendaría a usted a los padres de familia? A ver, supongo que este trabajo debe ser de todos, no le debemos dejar el peso solamente al maestro o a la autoridad de, edu- de la educación pública. Creo que tenemos que estar monitoreando a nuestros hijos en su comportamiento, en platicar con ellos al regreso de clases, cómo les fue, qué están haciendo y checar pues esta interacción que tengan con sus compañeritos y al mismo tiempo buscar a la maestra para ir haciendo una especie de corte de caja cotidiano para ir llevando de la mano a nuestros niños en este proceso.
7: Es correcto y ahí tiene un importante papel eh, la USAER y también la UDEI y sobre todo también reconocer eh, estos protocolos que propone la UNESCO para que podamos estar muy pendientes de qué es lo que se tiene que hacer en el regreso a clases. Para los padres de familia es fundamental que pregunten. Muchas veces los chicos, sobre todo los adolescentes, responden bien, mal, no sé, y son como muy... Eh, ensimismados. eso es natural, no se angustien pero es muy importante que les establezcan y que les anticipen la situación en donde les compartan de manera muy general que va a haber chicos y va a haber eh, alumnas que tengan una situación particular en su familia, que durante la pandemia tal vez algunos no regresaron completamente a la presencialidad, eh, que en el modelo híbrido había muchos desajustes, que es natural que se sientan raros, que es natural que extrañen la casa porque también hay un proceso de desapego nuevamente, como cuando los niños la primera vez que van al kinder lloran mucho. Bueno, de esta manera también sucede con otras etapas del desarrollo porque, claro, Claro que hay esta familiaridad de sentirnos confortables en casa. Desafortunadamente hubo muchos chicos que referían en procesos de seguimiento psicológico que estaban felices de no tener que ir a la escuela porque precisamente ya no eran agredidos por otros compañeros. Sin embargo, en esto que les decía de situaciones de violencia intrafamiliar que se replican en el entorno escolar, los, los eh, docentes tienen que estar muy pendientes y en comunicación con los padres.
10: Así es, Sandra. La verdad es que el escenario que nos pone y que por eso en el informativo de fin de semana quisimos centrarle por este ángulo al regreso a clases porque no hemos visto que la autoridad educativa se centre en este t- toda su atención en este punto, lo que nos dice, a ver, el encierro donde se incrementaron en algunos casos la violencia familiar ¿Qué es lo que vieron los chicos? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo vieron comportarse a sus padres? Eso aunado con la falta de convivencia, sobre todo para los más pequeñitos, que son los de 6, 7 años que entrarían a primer grado, pues tenían 4 años cuando vino la pandemia, se dejaron de ver con sus amigos, con sus parientes, dejaron de ir a la escuela, si es que iban al kinder, Y entonces, esta entrada, este regreso, así, puede ser demasiado abrupto si no sabemos acompañarlos.
7: Es así, Alejandro, y algo muy importante que tienen que tener en cuenta tanto adultos como, eh, es decir, tutores y padres de familia, como los docentes, es que las expectativas tienen que disminuirse y no en una intención de que no procuremos el bienestar y el máximo desarrollo integral de los niños, sino que podamos tener la empatía suficiente de reconocer que si en el 2018 la evaluación planea ya estipulaba que había un 80% de los niños que no tenían habilidades para la comprensión lectora o que tenían dificultades en el área de matemáticas era muy importante que pudiéramos reconocer también que no tenemos tanto enfoque en la parte académica en este momento, sino en el retorno a la convivencia y a las habilidades sociales que se han perdido. En muchos casos, incluso las habilidades psicomotrices de los niños se perdieron. Entonces, eh, incluso en, en actividades de educación física les cuesta mucho trabajo porque el sedentarismo durante la pandemia se incrementó considerablemente. Entonces,
10: la clave sería la empatía, Alejandro, en este caso. Así es, pues ese es todo. Otro tema, el saber cómo vamos a acompañar a nuestros hijos también eh, en la disciplina de cómo deben de comer, de cómo deben recuperar, pues estas actividades que tuvimos hasta antes de la pandemia. Muchísimas gracias, Andrea Monter, psicóloga, especialista en acompañamiento. Eh, psicopedagógico ¿Dónde se le puede contactar tiene redes por si los padres de familia tienen alguna alguna pregunta que usted pueda ayudarles a guiarlos en este regreso a clases
7: claro que sí con mucho gusto me encuentran tanto en twitter como en instagram como saire monter y con mucho gusto eh, es... Fue, fue complejo Alejandro porque eh, regularmente no me dicen Andrea entonces en todas mis <risa> redes sociales me van a encontrar como Zaire Monter y Zaire. con mucho gusto también pueden mandar un correo a buzón punto arroba gmail y con todo el gusto del mundo eh, atenderé sus preguntas Zaire con S de, de sopa con Z, como con aire con ah, okay. Z al inicio,
10: bueno, así es pues muchísimas, muchísimas gracias, que gracias tenga, un buen placer día hasta luego
7: y buen regreso a clases para todos, hasta luego
10: y ahora pues vámonos hasta la calle de Mesones en el centro histórico con Israel Lorenzana para saber cómo se encuentra este punto de la ciudad en el fin de semana previo al retorno a las escuelas adelante Israel con tu reporte buenos días
15: Alejandro, un gusto saludarte esta mañana, efectivamente estamos ubicado, ubicados aquí en el centro histórico, en la calle de Mesones, en donde bueno pues hemos estado dando un seguimiento puntual a estas compras pues prácticamente ya de última hora, Alejandro, hay que recordar que el próximo lunes será el regreso a clases de manera presencial en coche. este ciclo escolar en el pues 2022-2023, y en ese sentido, bueno, pues ya... En esta calle de mesones, que es toda una tradición, han comenzado a instalarse los puestos donde se pueden pues, encontrar todo lo necesario para poder surtir la lista de útiles. Ayer también estuvimos por aquí, platicamos con algunos padres de familia, nos decían que bueno, pues, han dispuesto alrededor de mil, mil quinientos pesos para poder surtir solo una lista de útiles. Había personas que venían a surtir tres o cuatro listas y esto, por supuesto, bueno, pues, incrementa el gasto, también tomando en cuenta que están los uniformes, los tenis, los zapatos, pero bueno, pues finalmente ya será el próximo lunes cuando regresen a las aulas los chavitos ya de los eh, niveles de kinder, preescolar, primaria, secundaria preparatoria, así que bueno pues el día de hoy se espera un número importante de padres de familia que vengan hasta esta calle de mesones, estamos a tan solo tres calles del Zócalo Capitalino y te decía, ya es por supuesto un lugar obligado para la compra de los útiles porque hay pues eh, para todos los bolsillos los costos están muy accesibles pero bueno pues aquí está ya la alternativa durante todo este día habrá por supuesto Estos puestos instalados sobre la calle y además un operativo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar, por supuesto, pues que se estacionen los vehículos y además para resguardar a las personas que vienen a surtir las listas de útiles. Pues, Alejandro, así las cosas esta mañana aquí en la calle de Mesones. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente y antes de que termine este noticiero, Alejandro, vamos a regresar para echar un vistazo y veamos cómo se lleva a cabo y platiquemos además con algunos padres de familia.
10: Así es, seguramente ya en hora y media va a estar la gente regresando a estas compras de pánico. Hay que recordar que la gente deja las cosas al final, pero además por lo que representa el sacrificio del dinero, pues seguramente tuvieron que apechugar un poquito para irlo a hacer previo. Llegar y forrar los útiles escolares, que es el siguiente paso. Que tengas buen día y nos regresamos a ratito contigo. Seguimos al
15: pendiente, Alejandro. Vamos a la zona del Zócalo Capital y nos vamos a mostrar cómo se desarrollan ya las actividades y los preparativos para el Maratón de la Ciudad de México, que es el día de mañana, Alejandro. Bien.
10: Gracias, Isra. Hasta luego. Así es. Mire, vamos a darle el WhatsApp del informativo de fin de semana. Recuerde, 55 91 63 51 19. Ya nos llegaron los primeros mensajes. Buenos días, Alex y todo el equipo del informativo. Soy la señora Silvia Rodríguez. ¿Me podrías decir en dónde habrá tianguis de útiles escolares en la Ciudad de México?
3: La noticia no descansa. Usted
10: necesita estar
3: bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
10: Vámonos a los temas de seguridad porque el presidente Andrés Manuel López Obrador alista la iniciativa para que la Guardia Nacional dependa del ejército por lo que será el primero de septiembre cuando envíe esta resolución con carácter preferente. Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Reconocieron a medias la última verdad que les dio el gobierno mexicano Sobre el paradero de sus hijos La participación del ejército y corporaciones policíacas, La detención del exprocurador Jesús Murillo Caram Y la conclusión de que fue un crimen de estado Pero descartaron el hecho de que todos sus hijos estén muertos El presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, informó que la orden de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa la dio el A1, quien presuntamente sería... El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Así como dirigentes del grupo delictivo Guerreros Unidos En colusión con otras autoridades de diversos órdenes de gobierno Y en tanto, la Fiscalía General de Morelos Informó que el excandidato al gobierno de Cuautla Por el partido socialdemócrata, Carlos Benítez Sánchez Perdió la vida tras recibir un ataque con arma de fuego Vámonos hasta Nayarit, donde después de 48 días, personal de los servicios de educación pública del estado recuperaron de forma pacífica las instalaciones de la normal experimental de Acaponeta. El edificio estuvo en podernos como medida de presión para evitar el relevo de Daniel Jiménez Beltrán, quien es el director del plantel desde su fundación en 1977 y en Puebla no se reportaron lesionados ni fallecidos tras la explosión de un ducto de gas en el municipio de Amozoc. ...según lo ha informado la Secretaría de Seguridad Estatal... ...asimismo se estableció un centro de mando... ...para darle seguimiento a la quema de gas... ...que se presentó en el lugar. Y en más información le cuento que Pío López Obrador... ...por fin entregó al Instituto Nacional Electoral... ...una copia de la carpeta de investigación... ...que le abrió la Fiscalía General de la República... ...esto luego de que hace dos años... Fue difundido un video en el que el hermano del presidente recibe dinero de, en efectivo de parte de David León, quien era el, entonces el director de Protección Civil Federal, por lo que el INE abrió una investigación del caso. El propio hermano del presidente ha reconocido que era para la campaña del presidente López Obrador lo que pues ha hecho toda una polémica debido a que uno de los principales discursos del presidente de la república es el combate a la corrupción y al ser sorprendido el hermano del presidente en esto pues parece protegerlo porque dijo que su hermano no es corrupto a pesar de que, de que desde antes y cuando asumió la presidencia dijo que la única persona por la que se iba a ser responsable era de su hijo Jesús, el el más chico de todos, por ser menor, menor de edad. Pero que de ahí en fuera el resto de sus hijos y todos sus parientes tenían que afrontar sus responsabilidades en caso de que fueran sorprendidos con algo. Y bueno, pues ahí está el primer sorprendido recibiendo dinero en efectivo. Es el hermano Pío López Obrador y el presidente ha decidido protegerlo. Y entramos a los temas políticos porque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó una reunión con Lorenzo Córdoba para hablar de la autonomía y los gastos del INE, el legislador morenista señaló que se busca un órgano electoral absolutamente autónomo de todo tipo de intereses y que el encuentro con el presidente del INE será después de la comparecencia del titular de Hacienda prevista a inicios de septiembre es que ha trascendido que nuevamente la Cámara de Diputados pero sobre todo la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT han amenazado con volver a recortar Todavía más, más recursos a la autoridad electoral de cara a este proyecto que tienen para desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Y mire, en más información, con porras y gritos de presidente, fue recibido el canciller Marcelo Ebrar en la Cámara de Diputados, donde legisladores de Morena... Partido del Trabajo y del Verde Ecologista concluyeron sus trabajos preparatorios. En este recibimiento destacaron los coordinadores Ignacio Mier de Morena y Carlos Puente del Partido Verde y así, así fue su llegada. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!
12: ¡Presidente! presidente.
10: Y bueno, ya que hablamos de Ignacio Miera, el legislador morenista entregará este sábado Su cuarto informe de resultados como coordinador en la Cámara de Diputados Pero sobre todo como legislador, esto será al mediodía en Cholula, Puebla Y mire, rumbo al 2024, los diferentes personajes postulados o mencionados como presidenciables Han encontrado en TikTok Una vía para conseguir adeptos. Hay quienes ven esta herramienta como una extensión para informar sus acciones o avances de gobierno, mientras que hay otros que usan la plataforma para salirse del molde y para explicar este fenómeno doy la bienvenida a Hugo Moreno, consultor en comunicación estratégica y marketing político. Querido Hugo, muy buenos días, gracias que estés con nosotros de nueva cuenta, cumpliste tu palabra de volver con (risas) otras exclusivas, y bueno, ya la vez pasada había tocado turno a que hicieras una inspección de lo que hacían los políticos en Twitter, como una de las principales herramientas para difundir asuntos políticos, donde digamos el círculo rojo, como se le llama a este núcleo de personas de la sociedad que les gusta enterarse de lo que pasa en la política y en la grilla era una principal herramienta pero ahora qué pasa en el tiktok con ellos pues este
17: van igual eh, algunos eh, van ya eh, pues eh, colaborando digamos metiéndose a esta plataforma que básicamente está digamos más dominada por la juventud por los jóvenes en tiktok eh, digamos, producen contenido, se calcula que los, los que más producen contenidos son jóvenes, muy jóvenes, de 17 a
10: 24 años más o menos Digamos que son los que tienen el peso de el, del contenido
17: Sí, así es. es, son quienes aparecen más en videos, etcétera esta este, este segmento de la población que es muy interesante porque además pues también son primeros votantes y son eh, pues jóvenes muy activos que están proponiendo cosas en esta herramienta eh, básicamente tenemos candidatos presidenciables que pues por supuesto no, no rebasan esa edad con con bastante
10: por mucho <ríe> por mucho por el doble <ríe> o triple
17: exactamente o pero es muy interesante porque además TikTok hay en México Hay cerca de 50 eh, millones, más de 50 millones de tiktokeros y tiktokeras mexicanas, ¿no? Ya metidas en esta plataforma y sin duda TikTok se va a volver la plataforma.
10: Este este dato que das es muy revelador porque esto convierte a México como uno de los principales países donde el TikTok tiene mayor influencia? Así, así leí por ahí en sí, el reporte es. que hacías, uh-huh. si no mal recuerdo que estaba entre los cinco o cuatro primeros países en el mundo de influencia tiktokera.
17: Exactamente, de hecho es el quinto eh, país con más tiktokeros en el mundo. El primero es Estados Unidos con 130 millones. Ni
10: siquiera
17: China, ¿verdad? No, eh, China, exactamente, China tienen, eh, es, eh, esta plataforma TikTok creadores. es China, pero eh, eh, curiosamente se llama de otra manera en China. Mm. <risa> Entonces, este aquí en, en, digamos, en todo el resto del mundo, fuera de China es TikTok. Y es muy interesante porque es una plataforma que ha crecido potencialmente mucho más rápido que las otras plataformas que ya conocemos Facebook, Twitter, eh, Instagram, etcétera. Esta plataforma está, eh, pues, con todo, viene con una tendencia muy fuerte y de hecho en varios países tiene, pues, algunas limitaciones o han estado debatiendo las limitaciones que hay que ponerle porque viene con todo y sobre todo por la fuerza de la juventud que te comentaba. Entonces es muy curioso ver ahora cómo se están eh, subiendo, digamos, a esta esta red social los presidenciables, las y los presidenciables. Y esta es eh, la parte que nosotros hicimos del análisis, donde a ver qué están proponiendo y cómo se están manejando dentro de esta plataforma, quiénes tienen más audiencia, por así decirlo, y cómo está respondiendo la audiencia a su presencia. Eso es lo que hicimos en este último estudio.
10: Antes de ir ya específicamente al nombre y apellido de cada uno de estos suspirantes eh, presidenciables. Entonces, es importante eh, el manejo que tienen los jóvenes, la influencia que 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 genera el TikTok. Entonces no quisieron desaprovechar la oportunidad y dijeron, pues vamos a usarla uh-huh. y aquí es el cómo se usa. Ahí entiendo que hay algunos con una forma bastante aburrida que creo no puede, no debe funcionar, o no funciona, no funcionaría tanto en TikTok, sino que tienen que adaptarse al lenguaje uh-huh. y a pues, las actividades que hacen los chavos que va desde bailar o decir cosas graciosas que es como lo que más se consume ahí, entonces esto, ha, han estado dispuestos en una mayoría, en una minoría hacer esto ¿les cuesta trabajo todavía? Les,
17: cuesta, les cuesta mucho trabajo Alex, en realidad eh, pues es una comunicación más digamos eh, informal más, este, menos eh, digamos oficial, como muchos de ellos tienen eh, y de ellas tienen algún cargo político, algún cargo como funcionarios y es una comunicación bastante informal, entonces tiene que ser directa, más breve de lo acostumbrado, mucho más breve. Son videos entre 30 eh, segundos y 2 dos, y dos minutos máximo. Este, puedes hacer 10, pero bueno, nadie se va a aventar 10, 10, eh, viendo 10, 10 minutos de video. El caso es de que tienen una comunicación más informal. Y están haciendo el esfuerzo muy muy claramente de de ser más empáticos con esta juventud que los está observando, ¿no? De una manera más jovial, digamos, más coloquial, y y ahí está el reto. ¿Cómo comunican estos presidenciables este perfil que tienen como personas a a a, a a las mexicanas y los mexicanos?
10: A ver, entonces, ¿qué encontraste ya en específico en los personajes? ¿Cómo, ¿Cómo los irías clasificando como los, los que tienen mayor participación, los que tienen mayores impactos? ¿Cómo, cómo los.
17: Ahorita, ¿no? ahorita hay dos, dos elementos fundamentales que nos dejan ver más o menos cómo van. Una es, por supuesto, el número de, de seguidores que tienen y otra también es el número de, de likes o de me gusta, que, de reacciones que tienen a sus mensajes. Y ahí eh, la competencia está empezando a ser fuerte, ¿no? ¿Entre quiénes? Eh, eh, pues ¿Entre mira, corcholatas? sí, eh, la, vez, la vez pasada analizamos en, en Twitter que el tema era entre Marcelo Ebrard, este Cuauhtémoc Blanco y, y Claudia Sheinbaum. En ¿Sí? esta ocasión, pues sí, Cuauhtémoc no aparece en TikTok. No, no
10: ha hecho nada. No, hay,
17: no hay nada. este, Pero... En en esta ocasión, pues la revelación es que sí nos aparece un político también de de la corriente opositora, por así decirlo, como es este eh, Miguel Ángel Osorio Chong, y también aparecen en los primeros lugares Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard sobre todo. Marcelo Abrad es el que ha
10: ganado más, más impacto, este, más Porque es el que está comunicando de una manera más informal Exactamente La semana pasada veía un video, incluso que no lo subió a TikTok, curiosamente uh-huh. Pero sí lo subió a Facebook, lo subió a Instagram y uh-huh. lo subió incluso uh-huh. a Twitter Donde se mostraba eh, que le tocaba hacer el desayuno los domingos Y hacía sus huevos estrellados Pero entonces vamos a ver, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum eh, ella está en, en la lista uh-huh. para pues eh, ser candidata a la presidencia de la república Y al mismo tiempo pues ha entrado ahí directamente al TikTok ¿Cómo sí. se manifiesta ella?
17: Por, eh, ejemplo. Eh, por ejemplo, Claudia tiene eh, una combinación entre la... la están comunicando la parte formal del cargo de jefa de gobierno Y por otro lado, también se está mostrando más en actividades también más eh, informales, digamos como, eh, eh, digamos eh, cuando sale cantando con una guitarra, ah. eh, cuando ya está en momentos, digamos, de más relajamiento, este, y tratando de mostrarse ese perfil persona, más, per, más persona, más personal, digamos
10: personal, más ¿no? que exactamente Ahí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, de su actividad. A ver, pongámosla. Adelante.
6: Hoy el presidente anuncia que estarán los Tigres del Norte sí. en septiembre. Tiene más detalles de esto si va a haber. Sí. Un...
8: Van a estar los Tigres del Norte antes y después del edito. ¡Ah! Bienvenidos a los Tigres del Norte. <risa>
10: Pues ya agarró su estilo porque son actos cotidianos de la del trabajo administrativo. Es como el detrás de cámaras de la detrás jefa de gobierno. Incluso, pues, muy producido, no, con algunas eh, intervenciones ahí chuscas que lo hacen que sea más relajado. Y es que eh, sí saben eh, lo que se representa la población juvenil. Muchas veces en otros procesos electorales han sido clave para, no se diga, el 2006, donde participaron eh, Felipe Calderón y López Obrador con ese .58% de los votantes, pues, todos, ya sea el sector de los maestros, juvenil, fueron reveladores y fueron determinantes para esta para esta situación. Entonces les están hablando a ellos, así es. Tienen
17: ese lenguaje hacia el público eh, juvenil eh, para llegar con su mensaje más claramente y crear empatía con ellos. Ese es, ese es la, la, el objetivo mucho de, de, de estos Presidenciables y, y todo lo están haciendo. Por ejemplo, eh, si también Marcelo Ebrar, pues tiene unos videos también en su actividad eh, este, como funcionario, pero eh, presentando un poco el detrás de cámara, haciendo algunas bromas, etcétera, eh, con mayor humor, digamos, de lo que se presenta en cualquier otra red social. Y es que es importante, Alex, porque así como han venido eh, ocurriendo las los. Las, los tiempos de las elecciones presidenciales, sobre, sobre todo, este, eh, es como ha venido también la evolución de las redes sociales. En el 2006 había mucho menos actividad. En el 2012 fueron determinantes, y en el 2018 ni se diga, porque ya ves que las bend- se volvieron hasta benditas para algunos bueno, candidatos, para ¿no?
10: presidente de la
17: República. Entonces, aquí ya estamos en la era de, la, de las redes sociales eh, posbenditas, digamos, porque va, va a ser esta evolución, y lo estamos viendo claramente con los esfuerzos que están haciendo, esta evolución hacia una comunicación intentando ser más cercana más empática con la con la ciudadanía, no no solamente con los jóvenes en general, una comunicación más, más directa con, con, lo, con el público y TikTok es la herramienta perfecta para eso.
10: Sí. Entonces, a ver, también tenemos a eh, Marcelo Ebrar. Yo sé que también estamos transmitiendo en radio. Voy a ir mmm, ex, escribiendo algunas describiendo algunas cosas de lo que hace Marcelo Ebrar allí en el TikTok. Bueno, pues ahí aparece con un chaleco salvavidas, eh, eh, está, no sé si en una laguna, en el mar, y está siendo incluso comparado con el actor James Bond. Ahí hay otro, es otro, es bailando en Sudamérica, allá en Bolivia, hay que recordar que viajó allá para hacer negociaciones en torno a la explotación de litio. Y luego va a entrar, en este que estamos viendo ahora y que usted no se puede estar escuchando por radio, va a entrar a Palacio Nacional y uno de los seguidores se acerca para tomarse... Una selfie y él Se deja consentir Vamos a ver de una vez ahora a Ricardo Monreal Que es otro de los aspirantes Él no es corcholata del presidente Pero está haciendo su luchita por su lado y bueno esto ya también le ha creado una especie de animadversión del resto de los morenistas porque como no ha sido el elegido del presidente pues ahora es visto como un rebelde de la 4T y ahí se muestra en, el, en sus oficinas del Senado de la República y enseña algunas imágenes ahí, está, ahí se está viendo en un espejo mientras baila con un chico a su lado, mire, parece un joven de 16 años haciendo estos Bailes típicos del TikTok.
14: Me pusieron Ricardo para que todos me digan: haz un doctor,
10: baja, amor, rica. Eh, ahí, ahí muestra una serie de fotografías en sus actividades eh, legislativas, de momentos también chuscos, incluso como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues tratando de penetrar y de llegar a quien más se pueda y usando varios frentes. Así es, aquí lo, lo
17: relevante también es eh, que todas estas plataformas funcionan justamente como tú lo comentabas para tener contacto con las diferentes generaciones de ciudadanos. En este caso ellos ya se dieron cuenta muy claramente que esta plataforma no solamente va evolucionando sino que toca a estos eh, este grupo o estos grupos de personas que están entre los 18 y los 35, 40
10: años no ya
17: este por eso está muy muy dura y empiezan muy duro a hacer sus actividades ahí lo sorprendente también es que hay candidatos o, o digamos perdón aspirantes, aspirantes corcholatas algunos eh, algunos aspirantes que también este eh, 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 han intentado van se han pronunciado digamos por una por participar en el proceso pero sin duda pues o no se han dado cuenta o no hay quien les ayude a entrar a estas plataformas. Es el caso, por ejemplo, de nuestro actual secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López, quien pues no aparece en TikTok, digamos, con cuenta personal, aunque sí está con algunos videos de usuarios, de otros usuarios, que hablan sobre de él, ¿no? Pues
10: tendrían que reconsiderar seguramente su incursión a esta plataforma, los que no están, y quienes están... Creo que, por lo que veo, les falta ahí a, a afinar algunas cosas para tener la mayor empatía posible. Creo que de los que vi, Claudia Sheinbaum es la que tiene más, como más onda de lo, que, sí, trae, de lo que quiere hacer. Sí, si le están
17: trabajando más, más, eh, digamos, más atinado la parte de, de su comunicación con los públicos jóvenes. Ese es el truco, cómo, digamos, eh, personas con sus perfiles logran eh, eh, encontrar la manera de comunicarse en este tipo de bueno, plataformas que ya es muy importante. Pues es que el dato
10: que nos das de que somos el quinto país en el mundo con mayor eh, uso de TikTok, pues eso es importantísimo y por eso quienes ya están aquí pues han entendido ese número, parece que les falta entender todavía. Cómo manejarlo, pero pues ya seguiremos tratando estos Así temas: es. eh, Facebook, Instagram, ver cómo se comportan más adelante, mi querido Hugo. Así es, Alex. Muchas gracias, gracias muchas gracias, gracias. por haber por estado aquí en el informativo de fin de semana. Gracias. Que tengas buen día. Gracias. gracias. Mire, antes de irnos a una pausa, le doy información de último momento. Le informo que en Fresnillo, Zacatecas, un grupo armado bloqueó las vialidades sobre la carretera federal número 45. Con el incendio de un tractocamión, hasta el momento no se reportan heridos ni fallecidos. Al lugar, arribaron elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona. Hechos violentos desde la madrugada, Zacatecas sigue en llamas. Vamos a tener todos los detalles en caso de que ocurra algo relevante o algún dato de última hora sobre este acontecimiento violento allá en Zacatecas. Nosotros vamos a una pausa. Y volvemos con más información. Vuelve tú.
4: Debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio. Significa pérdida de vidas humanas, no solo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos... De la policía, del ejército.
0: Intelectuales
8: y especialistas interesados en el tema se pronunciaron a favor de la eliminación de la prisión preventiva al asegurar que las cárceles del país se encuentran llenas de personas inocentes. Asimismo, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, señaló que es una medida que violenta los derechos humanos. Hernán Rodríguez, yerno del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, murió luego de ser arrastrado por la corriente en el municipio de García. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a gobernadores de los estados que restringe el aborto que deben permitir esta práctica cuando la vida de la madre esté en riesgo. El FBI dio a conocer este viernes que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía en su poder archivos que comprometían a fuentes humanas de inteligencia mezclados con documentos personales, esto en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Ahí mismo en Estados Unidos se registró una serie de tormentas extremadamente inusuales que dejaron inundaciones en zonas afectadas por sequías prolongadas Expertos advierten que es a consecuencia del cambio climático. Mientras tanto, un meteoro cayó en el noroeste de Argentina, ocasionó que el cielo se iluminara de color verde en distintas provincias como Santiago de Estero, Córdoba y Santa Fe. Continuamos con Alex en el informativo Fin de Semana. Adelante, Alex Sánchez.
10: Gracias, Moni Reyes. Por lo pronto, es momento de ir al desresumen que nos preparó a su muy estilo Abran Arreola. Adelante, Abran.
14: La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arriola y este es el desresumen informativo. El internet no es para todos. Vaya que no. Un hombre terminó en un hospital por operarse la nariz con un tutorial de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué? Las cirugías estéticas son costosas, pero porque las realiza una persona que ha dedicado su vida entera a estudiar y a aprender cómo hacer cierto procedimiento. No es novedad que el hombre tuvo que entrar de urgencia al hospital en Sao Paulo, Brasil, porque su rinoplastia casera no tuvo éxito. ¡Nombre! Britney Spears reapareció. La princesa del pop está de regreso con Hold Me Closer, su primera canción en seis años, ahora junto al legendario Elton John. Gran elección de compañero para un regreso triunfal. Bien, Britney. Una mujer saudita fue condenada a 34 años de cárcel por tuitear a favor de los derechos de las mujeres. Salma al pasará más de tres décadas en Tamboya por ayudar a opositores políticos que buscan, entre comillas, alterar el orden público. Con tweets, hazme el favor. Esta es la condena más larga contra un activista en la historia de aquel país. Y vaya que es feo vivir en un lugar donde ni siquiera puedas tuitear a gusto. Y ya para rematar, Mafe Walker, la mujer que dice hablar lengua alienígena, empezará a dar clases de ese lenguaje. 1400 pesos por curso. ...y ya que hablamos de ventas y productos medio dudosos... ...Valenciaga, una tienda, generó controversia en redes sociales... ...porque lanzó unos aretes de agujeta... ...que tienen un precio de 162 euros... ...más o menos, 3200 pesos por unos hilos todos ahí... ...con la única diferencia de que tienen la marca... ...ah, vaya... ...miren, yo paso del curso y también de esas agujetas... ...ahora sí ya estás bien informado... ...tienes todos los temas para que puedas ser el alma de la fiesta... ...y jamás sufrir de esos tiempos... sin. Disfruta la fruta este fin de semana. Yo soy Abraham Arreola y este fue el Desresumen Informativo.
10: Gracias, Abraham Arreola. Y ahora es tiempo de lo más destacado del mundo de los espectáculos con Gonzalo Lira.
18: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Saludos a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira y van nuestras tres recomendaciones en dos minutos.
14: Una mujer francesa integrada
2: a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia.
18: Nadie me dijo. Esto es una mentira, esto es un montaje. Y vamos a empezar con algo que ya está en las plataformas de streaming, se trata de la docuserie serie, el caso Cassés Vallarta. ¿De qué se trata? Que es lo que nos va a contar la historia documentada de aquel famoso e infame caso en el que una ciudadana francesa fue acusada de secuestro junto con eh, una presunta banda de secuestradores. Lo que nos va a mostrar esta serie dividida en cinco episodios es desde los montajes de Estado hasta los montajes mediáticos que fueron parte de una maquinación que lentamente la historia nos ha mostrado que muy probablemente tenga implicados y culpables que estaban en las altas esferas del poder, no se lo pierdan este Netflix Mire, una vez que haya ya visto esta serie documental, sálgase de su casita, váyase a Ciudad Universitaria, en particular al Centro Cultural Universitario. ¿Por qué? Porque ya se estrenó una modernidad hecha a mano. Una exposición que nos muestra toda la historia del diseño artesanal de nuestro país y su historia, créame, vale mucho la pena en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo El Moac. Y nos despedimos con la recomendación musical de esta semana. Esto del nuevo disco de Beyoncé Renaissance, la canción se llama Break My Soul, le va a dar mucha energía, vámonos ya, feliz fin de semana.
19: Así es, la Maratón Internacional de la Ciudad de México,
14: ahí está la salida y
10: de un momento a otro nos iremos. ¡México! Estamos a 24 horas de que se lleve a cabo uno de los maratones más grandes e importantes del mundo. El de la Ciudad de México, que en esta ocasión será la edición 39, es el único en Latinoamérica que cuenta con la certificación de sustentabilidad, es decir, el máximo reconocimiento de buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social en eventos deportivos. Asimismo, es de los más grandes en cuanto a número de participantes. Y la historia de la historia de este maratón cuenta con infinidad de anécdotas. La primera de ellas ocurrió en 1983, ya que inició en el Autódromo Hermanos Rodríguez y finalizó en el Monumento a la Revolución. Para 1985 tuvieron que suspenderlo por los estragos del terremoto, pero un año después rompió récord de asistencia, llegando a los 31 mil corredores para mil 1997 participaron por primera vez atletas en silla de ruedas y con debilidad visual, mientras que 2013 el maratón dejó de celebrarse en septiembre para dar lugar al último domingo de agosto, como ahora se lleva a cabo, y en 2020 ha sido la única ocasión en la que se interrumpió a consecuencia de la pandemia y no podemos dejar de lado a las nacionalidades ganadoras en la rama varonil México encabeza la lista con 18 victorias seguido por Kenia con 15 y muy por debajo Etiopía con 3 y Perú con 2 y ahora vamos a la rama femenil donde las mexicanas también dominan con 25 triunfos Etiopía con 5 Kenia 4 Perú 2 Estados Unidos, Rusia y Lituania tienen una medalla Y ahora vamos con los récords en los tiempos de llegada En cuanto a hombres, tres kenianos se han consolidado como los mejores corredores en esta maratón El récord de tiempo ocurrió en 2018 con 2 horas 10 minutos y 38 segundos En mujeres el tiempo ha sido más pero las kenianas también dominan. Los primeros dos lugares del récord en el maratón lo ocupan kenianas, donde el más actual fue el año pasado con dos horas 27 minutos y 22 segundos. Mientras que la sorpresa está en el tercer lugar con una peruana que hizo dos horas 36 minutos y 15 segundos en 2017. Pero mire, es curioso que particularmente los kenianos tengan las mejores marcas y no solo eso sino que participen constantemente en este tipo de eventos en méxico pues le platico que a través de estas carreras ellos se ganan la vida se agrupan y entrenan generalmente en pistas de atletismo del estado de méxico donde viven por temporadas y en unas situaciones realmente precarias, mientras que a nivel mundial se considera a este país como la cuna del running de larga distancia. Los competidores del maratón partirán de Avenida Insurgentes a la altura de CEU y finalizarán en el Zócalo de la Ciudad de México, pero correr 42 kilómetros, no es nada sencillo. Hay puntos en específico donde el cuerpo resiente la carga muscular. Además hay factores externos como la temperatura que desgasta a cada uno de los corredores y no se diga la altura de la Ciudad de México que lo hace muy sui generis sobre otros lugares del mundo. Aquí le presento esta historia.
19: el deporte es una de las satisfacciones más grandes que puede tener el ser humano pero disputar un maratón no tiene límites va más allá Es romper las barreras vencer los miedos lograr lo impensable La preparación no solo es física, sino mental y la alimentación es parte fundamental para lograr el objetivo.
16: Ha sido un entrenamiento eh, de aproximadamente de tres, entre tres y cuatro meses previo al maratón. Un día antes, eh, pues es una, le llamamos la, ca, la carga de carbohidratos, es una saturación de pastas, de lo que es este, comida de tanto papas, eh, camote... Este, un poco de proteína.
19: El apoyo de los amigos y la familia no solo llenan de motivación al cuerpo, te alimentan el alma, pero sobre todo llenan de energía al corazón.
16: El ambiente que genera la gente que te va a apoyar es es fundamental, es es, eh, algo que te llena de energía. Eh, no, te encuentras muchísimas porras, te encuentras mariachis, te encuentras bandas 60% de la carrera la corres con la mente El otro eh, 30% lo corres con el entrenamiento físico que le diste Y el otro 10% que te resta es el corazón que le tienes que meter para poder concluir
19: Son 42 kilómetros y 195 metros de esfuerzo, dedicación, trabajo, fortaleza Y sobre todo, perseverancia y coraje Un recorrido que y es en Ciudad Universitaria, se adentra por insurgentes Chapultepec, Reforma y que termina en el corazón de la Ciudad de México, donde las emociones se ponen a flor de piel.
16: Es una satisfacción personal eh, increíble, te llena de mucha fortaleza. No cualquiera corre 42 kilómetros, no cualquiera, ni el 1% de la población. El llegar a lograrlo es un paso en, personalmente eh, ...de muchísima, muchísima satisfacción.
19: El mensaje de esta disciplina es claro.
16: La mayoría de los que inst- estamos inscritos en esto... ...es simplemente un, un reto personal que nos ponemos... ...el poder primero eh, lograr de concluir un maratón... ...posteriormente vas compitiendo contratiempos... ...y pues bueno, eh, una vez que comienzas tú a ser partícipe... ...de hacer distancias y volverte maratonista es muy difícil pueda salir de esto.
19: Pero el camino, el camino no es nada fácil.
16: Mira, aproximadamente el famoso muro se presenta entre el kilómetro 28 y 35. Cuando lo que es tu cuerpo tiene una baja de glucógeno y eh, tu mente también te manda, manda al cuerpo indicaciones de que tienes que parar. Ajá. Tu cuerpo entra en un estado de shock.
19: Sin embargo, el corazón, la perseverancia, el deseo y la superación son más grandes que cualquier distancia. Son fuente de inspiración para todos. Damián Martínez,
10: Heraldo Televisión. Qué importante para los atletas es la preparación física para llegar a este tipo de eventos deportivos, pero no se diga la preparación mental, que se requiere desde mucho tiempo antes para que cuando el cuerpo llegue a su máximo esfuerzo y se atraviese eso que los especialistas llaman el muro, donde sientes que ya no tienes capacidad de llegar a la meta, puedas derribarlo primero mentalmente por encima de la resistencia física. Y precisamente... Por esta carrera es que habrá vialidades cerradas. A partir de las 6 de la mañana, corte vial en Avenida Insurgentes hasta la altura de Viaducto. Entre las 6 de la mañana y 9 estará cerrada la Avenida Insurgentes a la altura de Polanco, mientras que desde las 9.30 de la mañana quedarán cerradas las calles Juárez, Madero, Bolívar república del salvador 20 de noviembre y la calle 16 de septiembre y a propósito de esto el sistema colectivo metro va a ofrecer servicio gratuito a partir de las 5 de la mañana en todas las líneas activas de la red a los participantes quienes tendrán que portar su número que los acredita como corredores. Y precisamente vámonos hasta el Zócalo Capitalino con Israel Lorenzana para que nos platique cómo están las vialidades y todos los preparativos de cara a la maratón. Israel, muy buenos días nuevamente. ¿Cómo está todo por allá?
15: Alejandro, muchísimas gracias. Amigos del Heraldo Televisión, estamos ubicados en estos momentos aquí en el Zócalo Capitalino precisamente, el día de mañana se va a llevar a cabo esta maratón aquí en la Ciudad de México, y por ello han comenzado los trabajos, está totalmente cerrada la plancha del Zócalo Capitalino, hay vallas metálicas, y además quiero mostrarte, Alejandro, cómo han colocado ya todo lo que se va a ocupar el día de mañana, aquí será la meta, aquí estarán llegando los corredores, como lo señalas, será en punto de las 6:45 de la mañana, cuando salgan los primeros corredores de Ciudad Universitaria, y estarán pasando sobre la avenida de los Insurgentes, se van incorporando incorporar al Paseo de la Reforma estarán por supuesto en la zona de Polanco estarán llegando a Avenida Juárez cruzarán el ex Lázaro Cárdenas para finalmente llegar aquí a la plancha del Zócalo en la Ciudad de México. Habrá un dispositivo especial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los cortes viales serán por supuesto desde las cinco de la mañana para evitar que los vehículos transiten por toda esta zona y promocionarte mostrarte las carpas y por supuesto todo lo que se ha instalado aquí en la plancha del Zócalo para que mañana estén llegando aquí los corredores para la premiación y por supuesto para todo lo que conlleva esta maratón aquí en la Ciudad de México que ya por supuesto se ha convertido en un referente internacional. Así que bueno pues Alejandro nosotros vamos a permanecer muy al pendiente y estaremos dando cuenta del desarrollo de esta maratón y por supuesto estaremos dando todos los detalles en los cortes informativos. Alejandro, es la información que te tengo desde el Zócalo Capitalino.
10: Muy bien, querido Israel, pues sí, faltan 24 horas, pero el movimiento, los preparativos ya comienzan a sentirse, a respirarse, y sin duda, Israel, una de las cosas lindas también que nos muestra siempre la maratón es todo este apoyo, toda esta solidaridad que sabemos dar los mexicanos y que de verdad ayudan en el ánimo cuando el cuerpo está llevando está siendo llevado a su máximo esfuerzo y sientes desfallecer. La verdad que el ánimo que te inyecta, la energía que te inyecta toda la sociedad, la población que ahí se da cita, a veces regalándote agua, regalándote algunas algunos energéticos, pues siempre son importantes para los corredores.
15: Sin duda alguna, Alejandro, habrá muchas personas que estarán a lo largo de este recorrido sobre insurgentes, sobre reforma, por lo regular siempre vienen a apoyar, como lo dices tú, a los corredores, vienen a darles ánimo, vienen a a regalarles agua, algunos energéticos que son muy importantes para las personas que corren esta maratón, y por supuesto, bueno, pues hay que también hacer una invitación para que vengan, para que convivan, para que vengan los niños, se den cuenta, los chavitos, cómo se lleva a cabo esta maratón, para que también, por supuesto, ellos su vez estén haciéndolo cuando se pueda. Pues Alejandro, la información que te tengo.
10: Israel, ¿Se sabe si al final del evento deportivo habrá algún evento musical o qué tiene preparada la autoridad de gobierno?
15: Fíjate que hasta el momento no han dado a conocer con con qué se va a cerrar esta maratón, por supuesto han dado los detalles del recorrido, los kilómetros, las horas en que van a salir, a dónde van a llegar, pero todavía no han dicho si se va a cerrar con algún evento especial aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, pero bueno, lo que sí es importante señalar es que los cortes viales ya están, hace unos minutos estaba cerrado todavía 20 de noviembre, ya lo han reabierto a la circulación, puedes observar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes por supuesto están prácticamente todos los días aquí dando vialidad. Ahí vemos 20 de noviembre que está abierto, mañana por supuesto habrá ciertas importantes, así como bueno, pues hay que estar muy atentos de toda la información para el desarrollo de esta maratón el día de mañana, Alejandro.
10: Muchas gracias, Israel. Volvemos contigo más adelante.
15: Claro que sí, vamos para la calle de Mesones Vamos a echar otro vistazo A ver cómo se está desarrollando también la compra de útiles De último momento ya
10: está llegando la gente A comprar en este último En estas últimas horas previo al regreso a clases Y por sus útiles escolares Volvemos contigo Claro que sí, más adelante seguimos informando, Alejandro Gracias Mientras tanto vamos a continuar con los temas deportivos Le cuento que después de casi un mes De receso, la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Bélgica. Hoy por la mañana se realizó la última práctica y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en primero. En unos momentos iniciará la clasificación y el domingo en punto de las 8 de la mañana se llevará a cabo la carrera. Y hablando de mexicanos... La raquetbolista Paola Longoria sumó otro campeonato mundial a su vitrina, lo consiguió en San Luis Potosí, de donde es originaria, y con esto sigue consolidándose como la mejor del mundo de este deporte. Y quien también sigue imparable es la tenista mexicana Fernanda Contreras, que por tercera vez en el año logró meterse al cuadro principal de un gran slam, hecho que no sucedía para una con nacional desde 1995 y pasamos ahora al deporte del box porque el tapatío y campeón mundial Saúl Canelo Álvarez sigue preparándose de cara a su pelea en septiembre contra el kazajo Gennady Golovsky por cierto si a usted le sobran 77 millones de pesos, podrá comprarle su Bugatti Chirón 2018 Porque el Canelo lo ha puesto en venta esta semana. Y mire, de tal palo, tal astilla, cambiando de tema. Bueno, sin cambiar de tema, pero regresar precisamente a sus actividades boxísticas. Es que el Canelo Junior, de apenas ocho añitos, demostró que tiene la misma madera y la misma pegada que su padre.
17: Eso, eso, fuerte, fuerte con
11: todo.
10: Pues tiene pegada, tiene pegada y ya sabe meter los cruzados, los ganchos. Todo un repertorio y bueno, con ese maestro que tiene en casa se avecinan seguramente buenos momentos para la familia del Canelo Álvarez con una segunda generación que ya se prepara en el gimnasio. Y cerramos la información deportiva con el América que ayer le ganó de visitante a Mazatlán 3 a 1 y con este resultado ligó su sexta victoria al hilo. Y ya es líder de la Liga MX con 22 puntos. Así que ya el América agarra, agarra vuelo y se coloca en el primer lugar de la Liga MX. Vamos a darle el WhatsApp. Recuerda escribirnos al 55 91 63 51 19. Preguntas dudas, denuncias ciudadanas, ya sabe que aquí con gusto las recibimos, dice, buen día Alex y a todo el equipo del informativo, soy la señora Silvia Rodríguez, ¿me podrías decir en dónde habrá tianguis de útiles escolares en la Ciudad de México? Mire, en caso de que usted haya dejado la compra de útiles escolares para último minuto, le cuento que en la alcaldía Iztapalapa se va a instalar la feria Regreso a clases del 2 al 12 de septiembre en la macro plaza Cuitláhuac, donde habrá precios especiales. Hola Alex, soy la señora María Elena, me encantaría que el imitador de Juan Gabriel cante Abrázame Muy Fuerte, o la canción de No Tengo Dinero, que tenga un excelente día. Vamos a ver con qué nos nos sorprende Alexis Show. Alex, no me pierdo tu programa los fines de semana. Me gustaría escuchar la canción del Noa Noa, soy la señora Alicia Robledo. Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más porque ya está aquí el imitador número uno de Juan Gabriel. Mire, se ha preguntado usted ¿Cómo generan ingresos los hoteles y los hostales A pesar de que en ciertas temporadas no hay turismo? De esto y más nos cuenta Pablo Mateos, Socio fundador de Vive de las Rentas Querido Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
20: Hola, buenos días Alex Muy bien, con mucho gusto aquí saludarles Hoy me encuentro en Guadalajara En uno de los edificios de Vive de las Rentas Es es un edificio de Aparta Estudios Y lo que me gustaría hablarles hoy es de un término que llamamos en Vive de las Rentas, la la ingeniería mobiliaria. Nosotros hemos eh, descubierto que para poder rentar espacios pequeños, que son los que dan una mayor alta rentabilidad y los que permiten a nuestros huéspedes poder vivir en sitios céntricos como este, que estoy aquí a media cuadra de la avenida Chapultepec en Guadalajara, pues en un estudio de unos 15 metros cuadrados, podemos tener una cama, una cocineta, un baño, no sé si pueda mover mi cámara para que vean este espacio, pero pues aquí tenemos la la cocineta completa, la cama, el closet, y aquí en este lado está el baño. Eh, A través de muchos años de estar dándole vueltas, cómo meter una cocineta en un espacio de de un metro veinte, por ejemplo, y con, eh, con una serie de mecanismos que lo que hacen es hacer un espacio multifuncional. ¿Qué quiere decir esto? En una casa normal, una casa habitación, eh, un espacio normalmente tiene una sola función, o es cocina, o es comedor, o es vestidor. El vestidor, Alex, es el peor lugar, el lugar menos rentable, porque se utiliza nada más que cinco minutos al día, el resto del día está ahí muerto. Entonces, ¿qué son estos estas rentas intensivas? Este mobiliario multifuncional lo que permite es que el mismo espacio, pues haga de vestidor, haga de cocina, haga de, de estudio, haga de dormitorio. Y el mobiliario es muy importante en esto, por eso pensamos los edificios desde dentro hacia afuera. ¿Cómo puedes hacer tú esto también? Pues siempre pensando qué funciones, quién va a vivir ahí, qué funciones va a necesitar de ese espacio y cómo le puedes otorgar a ese espacio una multifuncionalidad. Y eh, nosotros hemos aprendido mucho del mundo, por ejemplo, de los barcos, de la aviación, del camping, eh, de las caravanas, de los mobile homes... Hay muchísima experiencia, no ya de años, sino de siglos, ¿no? En el mundo de los barcos, cómo aprovechar el mismo espacio donde, eh, por ejemplo, pues sale un escritorio debajo de, de, de un closet etcétera Y esto es lo que nos ha permitido poder meter muchas funciones en, en un espacio pequeño. ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces puedes dividir una propiedad en aparta estudios de 20 metros cuadrados, obtienes una renta y para la persona que vive aquí, Pues viene con la mochila, ya está todo incluido, el mobiliario, los accesorios, incluso, incluso en la renta ya está pagado el, la luz, el internet, el agua caliente, etcétera, como un hotel, ¿no? Como un servicio de renta vacacional. Eh, Parece simple, pero si no lo piensas bien desde el principio, si dejas el mobiliario para el final, pues eh, al final no te caben las cosas o, o no salen esos números. Entonces lo importante es cómo registrar esos números, cómo calcular la rentabilidad por metro cuadrado, el ingreso por metro cuadrado. Y como ya les hemos hablado en otros programas, eh, tener este concepto del de triángulo de las rentas intensivas, ver cuántos metros cuadrados estás rentando, en qué unidad de tiempo, si es por mes, por semana, por, por año, por, por trimestres, etcétera, y qué servicios estás incluyendo. Si tienes mucho cuidado con esto, puedes obtener rentabilidades del 15, del 20% y esto es lo que les enseñamos en nuestros cursos de Academia de, de las Rentas, pero también pueden invertir en estas aparta estudios donde se puede comprar a través del modelo fideicomiso, una unidad como esta en la que me encuentro, Alex. Pues, eh, muy interesante este tema de la ingeniería mobiliaria.
10: Pues, muchas gracias, querido Pablo, y te mandamos un abrazo hasta allá a Guadalajara, y escuchamos más tarde en el 98.5 de FM, El Heraldo Radio, a todo el equipo de Vive de las Rentas encabezado por Luis Ramírez, aquí con todo lo que usted quiera saber de cómo Cómo hacer negocio con los bienes inmuebles Que tengas buen día Muchas gracias, le esperamos esta tarde a las 4 Hasta pronto Y mire, es momento de regresar a las calles De Mesones con mi compañero Israel Lorenzana Donde continúa la compra De útiles escolares Compras de locura Porque estamos a tan solo unas horas De este esperado Regreso aparentemente ya A la normalidad Luego de dos años de una difícil situación sanitaria. Adelante Isra, buenos días. ¿Qué ha, ¿Cómo han cambiado las cosas de las 8 de la mañana que hicimos el enlace a este momento? Ya llegó la, la gente, ya se siente más, más presencia de, eh, de, y también de, 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 de venta de los útiles escolares.
15: Alex, nada más quiero que veas cuánta gente ha llegado ya en tan solo una hora, reportábamos a las 8 de la mañana que comenzaban a instalarse, ve nada más cuánta gente ya hay en estos momentos, por supuesto ya han aperturado prácticamente todos los negocios comerciales, se han instalado ya todos los eh, pues comercios ambulantes que están aquí sobre la calle de Mesones, en esta temporada se les permite a los comerciantes poderse instalar en la calle Alex y bueno, quiero mostrarte cómo pues hay de todo, mira, esto me llama mucho la atención la gente viene a buscar los uniformes para preescolar para kinder y a ellos también les piden estas batitas que son las que utilizan para comer o para pues los talleres que llevan a cabo en el kinder en el preescolar de lo más buscado por supuesto las libretas hay de todos los precios de todos los tamaños cuadriculado rayado de dibujo bueno pues hay de todo las mochilas también se están pues vendiendo son de las más ocurridas en esta temporada Los precios oscilan entre los 200 y 300 pesos, tiene que ver mucho el diseño de la mochila, Alex, pero bueno, pues ya para estos momentos la gente comienza a buscar de todo para poder surtir estas listas de útiles aquí en la calle de Mesones. Mira, por este lado hay colores, hay cintas adhesivas, también hay, por supuesto, pinceles, todo lo que piden, Alex, para poder pues eh, llevar a cabo este regreso a clases hay algunos papeles donde ponen ahí que se surten listas de útiles señor muy buenos días estamos en vivo para el Heraldo Televisión cómo va la venta de útiles esta mañana señor ya a unas horas del regreso a clases cómo van ah, está muy tranquilo esto ahorita ¿Sí? qué es lo que más anda buscando la gente cuaderno cuaderno y cuáles son los precios más o menos
6: entre 60, 55 y 40 es el precio más o menos. No hay de precios, hay más que claro.
11: de 20. De...
15: Claro. Estoy viendo que están los diccionarios, esos son básicos, ¿no? ¿Y esos cuáles son los costos de los diccionarios?
6: 75, 85
15: y 100 pesos. Para todos los bolsillos, pues. ¿Hasta qué horas van a estar aquí? Hasta las 8 de la noche. 8 de, la noche. 8 de la ¿Su nombre, señor?
6: El señor Esteban. Señor
15: Esteban, qué amable es usted le Agradezco mucho. Alex, acabamos de platicar con el señor Esteban, fíjate que me llamaba la atención, estos eh, pues diccionarios que están ahí, los diccionarios Larús también son muy buscados aquí en la calle de Mesones, hay que surtir por supuesto todo, y esto es de lado donde se encuentran pues los locales comerciales, Alex, te quiero mostrar también cómo enfrente están estos puestos que se instalan solamente en esta temporada, también hay de todo, este, Alex, hay mochilas, hay colores, en el primer enlace que tuvimos hoy por la mañana mostrábamos pues todos los colores y las marcas que están vendiendo aquí en la calle de mesones, mira nada más, te quiero mostrar cómo hay de todos los precios, de todos los tamaños, de todos, este, los colores, por supuesto, hay de 12, de 24, de 6. Todo lo que piden, mira, los juegos geométricos también. Estos son, pues, muy socorridos en esta temporada. Por supuesto, aquí no recuerda las tijeras. Mira, estas flautas que piden también para, pues, el nivel eh, secundaria. Amigo, ¿cómo va la venta esta mañana aquí en la calle de Mesones?
2: Está tranquilo, ahorita, pues, ¿no? Está
15: tranquilo todavía. Van a estar todo el día, ¿no? Todo el estamos aquí. El ¿Qué tal les ha ido en todos estos días ya uno a, a tan solo unas horas del regreso a clases? Ahí vamos, estamos esperando lo demás derecho. ¿no? ¿Se ¿Sí ha habido venta? Está tranquilo, pero pues,
6: esperamos el primero día, que pues, salga ahorita.
15: Muy bien. Muchísimas gracias, pues, que les vaya muy bien. Gracias, amigo. Pues, Alex, es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos, aquí desde la calle de Mesones, vamos a tratar de platicar con algún eh, padre de familia, por allá enfrente hay bastante gente que está, pues, intentando encontrar lo mejor, Alex, pero también, por supuesto, lo más barato. Esto si sí tomamos en cuenta que para surtir una lista de útiles, son sobre 1500 pesos, pero hay personas que vienen con una, dos, o hasta tres de útiles. Señora, muy buenos días. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. ¿De cuánto dispone usted para comprar su lista de útiles? De mil doscientos. ¿Y si le ha alcanzado? No. ¿Está todo caro? Sí. Nos han reportado que hay incremento en los costos, ¿Es así? Así es. ¿Cuántos hijos tiene usted en la escuela?
13: Dos. Dos. Un niño de secundaria y la niña de preparatoria.
15: ¿Y de cuánto pretende usted gastarse por los dos?
13: No tengo cifras. Porque siguen pidiendo conforme van.
15: ¿Y los uniformes qué tal?
13: En los uniformes, en el del niño caro. Ya. La niña pues no, no va a llevar uniforme
15: Muy bien, ¿desde dónde viene señora?
13: De la colonia Argentina Poniente ¿Cuál es su nombre? Rosa María Hernández
15: Señora Rosa, muchísimas gracias, Qué amable es usted, le agradezco mucho Pues Alex, así se vive en estos momentos a unas horas del regreso presencial de este ciclo escolar eh, 2022-2023 aquí en la calle de Mesones donde por supuesto ya es un referente para la compra de los útiles donde la gente puede venir aquí y por supuesto, pues comprar todo lo relacionado a este regreso a clases. Alex, es la información que ya te tengo, nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente.
10: Muy bien Israel pues muchas gracias, ya poco a poco comienza a llegar la gente porque Después de que compren los útiles escolares, hay que regresar a casa corriendo porque viene ahora la forrada de los cuadernos y de los libros. Que tengas muy buen día y más o menos el, el costo que habías dicho por persona de alrededor de 1.500 por cada niño, ahí lo confirma una de nuestras entrevistadas. Que tengas buen día.
15: Buen fin de semana, le Seguimos al pendiente y mucha suerte para todos los que regresan a clases. Gracias.
10: Seguimos con la información Son las 9 de la mañana con 41 minutos Hora del centro del país Mire, mañana domingo se cumplen 6 años de la muerte de Juan Gabriel Es uno de los artistas mexicanos Con más premios Y reconocimientos Además, su música suena En casi todo el mundo Veamos esto Querida. Querida. You make
0: compositor y productor juan gabriel alberto aguilera Baladés no necesita presentación Fue una figura polémica pero imprescindible e irrepetible de la música mexicana lo recordamos a seis años de su muerte dejó este mundo el 28 de agosto de 2016 en santa mónica california Vendió más de 100 millones de discos y sus canciones fueron traducidas a por lo menos 10 idiomas como el japonés de 1800 composiciones y 61 proyectos discográficos cuando juanga tenía tres meses su padre falleció a los cinco años su familia se mudó a ciudad juárez chihuahua por ocho años estuvo en el internado el tribunal ahí conoció a Juan Contreras un ojalatero quien le dejó la mejor herencia, el amor a la música y le enseñó a tocar la guitarra, compuso su primera canción a los 13 años La muerte
1: del Palomo. Nunca volverás paloma Triste está el paloma
0: homenaje a este maestro y a su padre gabriel aguilera adoptó el nombre de juan gabriel a los 18 años ya había escrito más de 100 canciones y en un lugar de ambiente se presentó por primera vez cantando sus propias composiciones Oportunidades en Chihuahua se mudó a la Ciudad de México. Fue acusado de robo y pasó un tiempo en la penitenciaría de Lepumberri. Ahí lo rescató la Prieta Linda, quien le dio asilo en su casa, lo grabó y lo recomendó con las disqueras. En 1971 debutó profesionalmente como Juan Gabriel, lanzando su primer disco con 10 temas. De manera inmediata subió en las listas de popularidad, pero sus bolsillos seguían igual. No nada Lo único que tengo
1: es amor Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no
0: En 2006 el rey de España le entregó la guirnalda de oro También cuenta con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood Juan Gabriel fue uno de los grandes ganadores de los Premios Billboard Latinos. Juan Gabriel no solo fue conocido por sus canciones, también compuso a diferentes artistas como Rocío Durca, Rocío Jurado, Plácido Domingo, Selena y la Vargas. Mariana Madrid era el group
1: Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casa Pero yo le contesto que soy pobre que me tiene. No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si es si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si es si tú me quieres Que sé, yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. Me va. Yo quisiera. pies, pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer, ¡Oh! no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar, si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que Lo único que tengo es Amor para amar Si si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero No
10: Oh.
21: Alexis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto tenerlo aquí. Igualmente. en el estudio Mucho gusto, Alex, de estar años, aquí. ¿Cuántos años? Pues ya... Ya, la voz gemela de Juan ya muchos Gabriel. años, porque empezamos muy, muy, muy chavitos. Como decía Juan, como decía don Alberto. Empezamos muy jóvenes, al igual que él.
10: Al igual que él.
21: Y con mucho cariño y con mucho respeto, porque se lo merece. Es un gran ídolo. ¿Y cómo
10: inicia esta aventura? ¿Cómo descubre que pues ya puede hace muchos años que puede eh, cantar como él? Nada fácil, además la encomienda, porque es uno de los artistas es mexicanos que más han puesto en alto el nombre de México. Así Pero
21: es. La voz gemela no es cualquiera. Así es. No, pues empezando y con la guitarra, como decía él, ¿verdad? En ese tiempo con la guitarra y pues así me conoció la gente así me decían y así empezamos a cantar y eh, no, es, vimos la música vimos su vida y pues yo me quedé impactado dije bueno y si lo puedo hacer por qué no porque yo lo que trato de demostrar es la esencia la esencia de, del artista en este caso don Alberto o Juan Gabriel es la esencia porque muchos podemos cantar pero cuando traemos la voz y la personificación en este caso que no es no es lo mismo que una imitación pues creo que lo hacemos mejor y la gente lo sabe, que lo hacemos siempre con mucho cariño y todo el respeto del mundo porque él se lo merece, por ser el artista que era.
10: Ahora, otra ¿Qué cosa sigue siendo, ¿verdad? es, o, la, como dice, la interpretación, la imitación, pero también tiene una carrera propia. Alejado del personaje que lleva a mucha honra y con gran responsabilidad, por otro lado, usted ha hecho su propia su propia historia, cuéntenos eso. Ok, ok, entonces ya les hablo normal,
21: <risa> porque ya es de mi voz normal, mucha gente no piensa. Claro que sí, bueno, este Alexis, Alexis Show, pues también empieza casi a la par de, de Juan Gabriel, porque yo también, pues soy compositor. este Yo empecé trabajando con Chamín, eh, varios grupos que en ese tiempo eran los grupos de los pasteles verdes, los trícolos de ese tiempo de muy romántico, me hicieron el favor de grabarme, pero nos, nos fue llevando un poquito más lo de Juan Gabriel. Y ahorita, pues como Alexis, pues estamos pues, tratando de mover nuestras músicas, nuestras canciones, que mucha gente nos dice, no, es que se oye mucho Juan Gabriel, qué bueno, no, okay. qué padre, porque... Pues nosotros queremos seguir llevando el, el legado de Juan Gabriel, y si es con mis canciones en este caso también, pues lo vamos a seguir haciendo, porque no puede morir. Y creo que no, no creo, creo que cada año va pasando más y sigue escuchándose más Juan Gabriel. Y también nos trae algo de. Ah, Alex? claro que sí, claro que sí. Traemos el, el sencillo que estamos promoviendo. ¿Verdad? Para que la gente lo escuche y pues ya saben, estén ya en las plataformas digitales, ahora que se llaman? Las sí. plataformas digitales, la música. Este sencillo se llama Será el Amor, que es este de un autor mío, es, yo soy el autor. Además... <risa> y del disco se llama Cosas del Amor. Entonces, pues, pues. ya está ahí en plataformas para quien guste bajarlo.
10: Pues arránquese, pero antes nada más díganos ¿Dónde se presenta? ¿Dónde ah, pueden no, sí. verlo?
21: Pues nosotros estamos, ya saben, las redes es Alexis Show con Y y doble S En todas las redes Para contrataciones, ya saben, nos pueden contratar en este, El teléfono es el 55-2903-0222 Ahí nos pueden este, conseguir Y claro que sí vamos a tener fechas Ya tenemos fechas, hay una que es el 9 de septiembre En este caso sí la quiero mencionar Porque es este, Bien. pues con causa muy para bien gente de, de niños de, este, de, de la calle y, y vamos a estar ahí haciendo una labor altruista con ellos
10: pues nosotros nos despedimos con esta última entrega de Alexis Show Ay. y escuchémoslo nos, nos escuchamos mañana 98.5 de FM de 7 a 10 de la mañana gracias
21: Alexis gracias suerte un Lo gusto dejamos. gracias <risa>
1: y esto se llama será el amor ¡Hey! Ahí en el barrio hay una chica que me gusta Mas no me atrevo yo a hablarle de este amor Que nace y crece muy adentro de mi pecho Y si la miro el corazón palpita a mí Ay, 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 ¿qué será? Será el amor, será el amor Será el amor, amor, amor Será el amor, amor, amor Será el amor, amor, amor Será el amor Y yo quisiera invitarla un domingo A ir al cine, a un helado o al café contarle esto que me pasa y pedirle que si me amiga más delante, yo sabré. Ay, 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 ¿qué será? ¿Será el amor? ¿Será el amor? Ay, 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 ¿qué será? ¿Será el amor, amor, amor? ¿Será el amor, amor?